0: Fala quilombo! Fala quilombo! Fala
1: quilombo! Temos visitas e reuniões desde 2021 nos territórios de Souza Ramos, Lajeado, Ceabra, é, né? Que são os territórios que vêm sofrendo os impactos de maneira objetiva das enchentes. E para nós, e aí a enchente é uma manifestação concreta do racismo ambiental porque são territórios constituídos majoritariamente por mulheres pretas que sofrem a ausência de estrutura urbana, a ausência de saneamento básico, a ausência de políticas públicas para o atendimento de mulheres, crianças e adolescentes, população LGBTQI Então, essa plenária de hoje é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido no interior da mandata e em conjunto com os movimentos sociais, e que nessa manhã a gente possa pensar estratégias coletivas de enfrentamento a um problema que é estrutural da cidade e que estruturalmente atinge historicamente os territórios pretos e os territórios periféricos. Um bom dia para nós e que a gente possa encontrar a força do lugar, como diria o nosso querido Milton Santos, que é do território que a gente pode transformar a realidade. Muito obrigado a todas e todos.
2: Gente, é, só falando um pouquinho da dinâmica, a gente costuma fazer audiência para ouvir também a população do território que ela tem a falar, né? Não ficar só aqui os especialistas falando. Então a gente tem inscrições, então, a Paula, que está aqui, a Kelly, e quem mais? Acho que é. E a Monici, que está lá atrás, elas estava tá, ali fora, desculpa. Elas vão fazer inscrições para quem quiser se inscrever e também falar um pouco, é, e a Bia ali também, para quem quiser falar um pouco nos territórios. A gente vai saudar, saudar também algumas organizações que estão aqui presentes e queria convidar é, duas organizações em especial para fazer uma fala inicial, uma breve saudação inicial, que... São organizações, inclusive, que a gente tem conversado, né? Tem feito diálogo, aliás, uma organização que a gente tem feito diálogo é, nos territórios, né, para fazer, que é a Bibi, que a representante é a Patrícia, é, que tá aí, se ela puder fazer uma saudação inicial para a gente também, que tá super parceira com a gente ali no território Lajeado, Guayanazes, resolvendo os problemas da enchente. Queria perguntar para a professora Sônia também, se ela não gostaria de fazer uma saudação inicial. Se a senhora puder vir aqui, professora, fazer uma saudação. Pode
3: vir, Pati. Bom dia a todos, todas e todes. É... A gente se reúne, na maioria das vezes, para falar dos nossos problemas, né? dos problemas que a gente tem nos nossos territórios. É, e o quanto que é devastador a gente lidar com tanta demanda é, sem muito apoio, né, principalmente das instituições, dos, dos órgãos responsáveis pela zeladoria, pelo cuidado né, com os nossos territórios. Então a gente vem enfrentando aí desde o mês de janeiro, fevereiro, principalmente, as chuvas, né? E o que, que elas vêm causando nos nossos territórios, né? Então, a gente teve situações muito graves acontecendo lá no Jardim Lourdes, né, no Jardim Etelvina, né, foram situações onde a, a vida das pessoas é totalmente é, devastada, são perdas de casas, imóveis, né, gente que tem o seu próprio comércio ali no seu quintal, então é tudo devastado pela chuva. Né, inclusive teve uma situação de morte de criança aqui no Jardim Etelvina. É, e aí a gente dialoga, senta com subprefeitura, e a gente percebe que muitas vezes né, não chega até a população né, esse cuidado, essa acolhida, né, pensar estratégias de resolver os problemas das enchentes. Então a periferia é isso, né, luta atrás de luta, parece que não acaba nunca, né, é muito, é muito moroso, né, a gente conseguir desenrolar pequenas, pe pequenos avanços, né, que possa dar conta de cuidar aí das nossas quebradas, né. Então, estar tá aqui hoje também é uma maneira de fortalecer, de pensar junto, né, parabéns aí ao Quilombo Periférico, né, Por tá caminhando junto às quebradas, né, pensando alternativas, brigando, pautando subprefeitura, e a gente caminha junto aí, para que a gente consiga dar um pouquinho mais de dignidade para as nossas quebradas. Né? Então é isso, é, que seja um ótimo encontro aí para a gente, e é isso, estamos juntos. Obrigada.
4: Bom dia para todos que daí tá todas e todos, não é verdade? É, é ou não, Ana? É, olá. Eu queria primeiro saudar a iniciativa de vocês. Acho que é um mandato coletivo, né? É, acho que a gente tem que aprender a fazer mandato coletivo que é mais forte, não é isso? E tem esse nome tão interessante que mexe com a força dos quilombos. E que mexe com a força da periferia E portanto eu vim aqui Só para dizer que vocês São mais Fortes do que vocês Pensam que são Eu assisti Um ato na Paulista Que foram vocês E os jovens da democracia Corintiana que vieram da tarde, Que botou ódio do puleiro Entendeu? A gente só não foi massacrado na Paulista Porque vocês estavam lá não é verdade? Então, vocês são fortes. E por que são fortes, eu queria também fazer esse apelo. Acho que existe uma coisa do racismo estrutural, mas existe uma coisa chamada sociedade de classes no Brasil, não é? E que está, neste momento, garroteando o governo Lula, que se chama essa ideia maluca, de a gente continuar com os juros lá na Casa do Chapéu, o Banco Central, o Banco Central, dizendo que ele tem autonomia para fazer o que ele quer e o sistema financeiro, os bancos querem, não é? E que vai levar, se a gente não for para a rua e para Paulista, vai, vai levar o comprometimento do fundo público, que é tão importante para a periferia, para as políticas públicas que não são favor, são direito e para a educação brasileira, para a saúde, para a educação, para a cultura. E, portanto, queria dizer, nesse mandato tão, tão bonito, coletivo, que a gente tem que devagar também explicar essa coisa, não é verdade? É, da falência das lojas americanas, não é verdade? Do bilionário... Que deu o um golpe e não vai pagar nada, como pode, não é verdade? Que é banqueiro, não é verdade? E que tem a continuidade, a continuidade dos bancos, inclusive no Ministério da Educação. Portanto, é contra, contra essa loucura da reforma do ensino médio, não é? Não é isso que a gente está vendo? População negra é maioria, é maioria no ensino médio. Então, nós queremos o um ensino médio de muita qualidade, de muita qualidade. Então, fora esse ensino médio do Temer, do Bolsonaro, não é por um outra, uma outra escola pública de muita qualidade como essa daqui, não é? Viva o Saturnino, viva vocês. Muito obrigada. <risos>
2: obrigada professora. A gente vai anunciar também algumas organizações e entidades que se inscreveram aqui também. Então, a gente está contando com a participação aqui é, é, de participantes né, na plateia da FEUSP, Faculdade de Educação da USP, e PUSP, Instituto de Pesquisa da USP, a biB que já falou aqui, a Patrícia, né, Associação dos Voluntários é, Integrantes do Brasil, o Jongo dos, a Comunidade do Jongo dos Guianás, Academia Carolinas, o Quilombo Guianás do Seu Valdir, a Uneafro Brasil, a Associação Souza Ramos, o Mocut, Movimento Cultural da Cidade de Tiradentes, as APNs, representada aqui pela Dona Geralda Mar Marfisas, gente da Pastoral Negra do Brasil, Dona Geralda, inclusive, também uma grande referência do Movimento de Saúde de Cidade de Tiradentes, Soci Sociedade Ambientalista, Agenda 21, Conselho Tutelar de Cidade de Tiradentes, Casa Viviane, Assembleia de Deus, Coletivo Caifazes, e Fala Negão, então também, quem coletivo Paulo Freire, quem quiser também sendo anunciada a presença aqui, pode ir falando ali é, na inscrição que a gente também vai anunciando a presença. Gente, a gente chamou algumas pessoas aqui para ajudar a gente a pensar um pouquinho, é, nas coisas que a gente tem passado e também é, em como a gente consegue solucionar. E para a gente também é muito importante chamar especialistas que são do nosso povo, que são a classe trabalhadora que constrói construções para o seu próprio povo. Então a gente chamou um parceiro de Zona Leste também, é, que é um, uma das maiores vozes hoje quando a gente fala de discussão é, de urbanismo né, e da maneira como a gente ocupa a cidade, queria chamar aqui o professor Kazul Nakano, da Unifesp, do Instituto das Cidades, da Unifesp Itaquera, mestre pós-doutor em arquitetura e urbanismo pela FAUSP e doutorado em... Demografia pela Unicamp, professor do Instituto das Cidades do Campo Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Observatório das Lutas Urbanas. E como eu falei, Zé L também, porque eu gosto de ser pai disso. Queria chamar a nossa companheira, Agatha Miranda, que é especialista em racismo ambiental. A Agatha é advogada, graduada, mestrada em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da FGV, pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito na mesma instituição e coordenadora na Diretoria de Incidência e Litígio Estratégico do Instituto de Referência Negra Peregun. É, a gente também tem mais um convidado, Luciano, não sei se ele chegou. Luciano, por favor, Luciano. Gente, palmas para o Luciano, que é do Lab, do Lab Itaim. O Luciano é especialista em basias ideográficas do Labitan. é arquiteto urbanista, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalha atualmente como pesquisador na Mackenzie, é, iniciou recentemente pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Judas sob a supervisão da professora Ana Paula Cury, que é líder do Laboratório Itaim Paulista. Trata-se de um grupo de pesquisa que presta assessoria técnica tanto para comunidades quanto para poder público, buscando fazer uma mediação entre as partes das perspectivas das ciências sociais aplicadas. Por conta disso, atualmente, um dos focos da pesquisa são os problemas de drenagem urbana e ocorrência de inundações, alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra nesse sentido. Um dos objetivos da pesquisa é buscar soluções possíveis e viáveis para uma migração dos riscos quando da ocorrência de eventos de chuva extrema resultando resultando uma melhor adaptação local. Então a gente vai abrir um pouquinho aqui o debate na mesa, conversar um pouquinho sobre o que também as pessoas têm a dizer sobre esses territórios e o que a gente pode falar e depois a gente conversa também é, com a comunidade. A gente também vai trazer muito rapidamente o que o Quilombo Periférico tem feito né, quanto mandato é, de vereança é, na cidade de São Paulo é, explicar um pouquinho como tem sido o nosso trabalho e abrir aqui o diálogo, inclusive, para a gente melhorar a atuação do quilombo periférico né, de, é, dependendo das demandas é, dos territórios que a gente é, tem circulado. Gente aqui. Aqui. Cazu, né? Então, já está a apresentação do professor aqui, então queria chamar o professor Cazu para iniciar o debate. Cazu, é, dez minutos. Bom,
5: então. Bom dia a todos. Alô? Bom dia, gente. Bom dia a todas, a todos, a todos. Bom dia. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer é, a presença de vocês que vieram aqui discutir né, e contribuir para o entendimento de e também para compartilhamento de informações, experiências em relação a essa questão das enchentes nos nossos bairros, mas também contribuir na busca de soluções, né, e de atuação, principalmente junto com a mandata do quilombo periférico. Quero agradecer o convite para estar participando desse dessa audiência popular, saudar todos os membros é, da mandata do quilombo, quilombo periférico, é, tanto Vereadoras, vereadores, co-vereadoras, co-vereadores e assessoria é, parlamentar que estão fazendo esse trabalho incrível. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, principalmente é, ao sair da Câmara Municipal e vir trazer essa pauta nas bases, nos bairros, na periferia. E, essa ação, né, essa iniciativa ela é muito importante porque é, a gente está discutindo aqui um assunto que faz parte de uma pauta do planeta, porque tudo isso que a gente está discutindo em relação às enchentes não é só uma, um problema localizado numa cidade, num bairro, numa região, num país. Isso é algo que está acontecendo no planeta inteiro e ter a ver com o que a gente tem ouvido falar que se chama mudanças climáticas. Então, é, eu acho que é importante essa ação do quilombo periférico porque, em geral, essa pauta, esse assunto é discutido entre os especialistas, os cientistas, as universidades, é, os é, núcleos de poder do governo, tanto aqui do nosso país, mas também das instituições internacionais, Agora, é importante mudar esse ângulo e colocar o ponto de vista e a perspectiva da classe trabalhadora, da classe popular, da população vulnerável, né, que sofre os maiores impactos em relação a esses eventos né, que a gente chama de eventos extremos. É, a gente sabe que, em qualquer lugar do mundo, essas tragédias matam mais onde estão a classe trabalhadora, onde está a população, né, que é, luta para sobreviver é, no seu no seu dia a dia. Então, isso é o que a gente chama de racismo e injustiça ambiental, né? É, quem está é, sendo mais destruído com os efeitos das mudanças climáticas são é, as pessoas que fazem parte dessa classe trabalhadora, né, da população de baixa renda, os moradores dos bairros é, que, em geral, estão em situações que trazem mais dificuldade para a vida das pessoas. Bom, então, como o nosso tempo é curto, é, eu queria só é, passar rapidamente para algumas informações para a gente poder é, ter uma visão de, desse problema das enchentes é, nas, na, na nossa cidade, e que tem é, como origem isso que a gente chama de ciclo hidrológico, que é, é um ciclo que basicamente começa com a evaporação das águas do oceano, a evaporação das águas de rios. Córregos, represas e a evapotranspiração das árvores, isso forma né, nuvens que é, se, se formam no, na atmosfera do planeta e inclusive é, parte dessas nuvens formam o que a gente chama de rios voadores, porque são nuvens que se formam a partir da evapotranspiração das árvores lá da floresta amazônica e que viajam lá da região norte para cá. E aí essas nuvens, no período de verão, elas se tornam chuvas. E aí essas chuvas caem né, é, na, na parte da, do continente e uma parte da, dessas águas da chuva escorre na superfície da terra. Outra parte infiltra nessa terra e vão lá para as águas subterrâneas, né? E é, essas a parte das águas que escorrem na superfície da terra vão para os rios, vão para os lagos e daí para o mar. E essas águas evaporam de novo, forma de novas nuvens que formam novas chuvas. Esse é um ciclo hidrológico que é, todo lugar vive. Agora, quando a gente urbaniza essa, esse lugar onde caem essas chuvas, a gente altera esse ciclo hidrológico. Então, a gente vê que, é, conforme a gente vai urbanizando, vai construindo, vai é, colocando asfalto nas ruas, nas avenidas, né, é, a gente vai diminuindo a quantidade da água da chuva que infiltra na terra e a gente aumenta a quantidade de água que escorre na superfície da terra, nas ruas, né, na, nos terrenos, e a gente diminui também a quantidade da água, da chuva que evapora. Então, a maior parte da água, da chuva que cai, escorre né, na superfície da terra e, principalmente, na superfície dos espaços urbanos. E como essa superfície está impermeabilizada, está com asfalto, está com cimento, está com construção, essa água ela, ela forma enxurradas que é, se avolumam, né? Se aumenta a quantidade de água e escorre enxurrada com muito mais velocidade, com muito mais força e com muito mais destruição. Então essa é, esse é uma das consequências da interferência da urbanização nesse ciclo hidrológico que acaba sendo transformado e é aí que acontece as tragédias de inundação, de alagamento, de enxurradas, de corredeira, né? É, e de perdas da, de patrimônios, de bens, perda de vidas, muitas vezes. Então, é, esse problema, né, é, acontece em São Paulo. É, Aqui, aqui eu vou passar rapidamente... Vocês me avisam quando o tempo acabar, tá? Deve estar acabando já, né? Pode ser Aqui é o município de São Paulo. Isso aqui é o, é o relevo do município de São Paulo, a topografia. Então, as áreas mais claras são as áreas mais baixas, são as áreas mais planas. Vocês veem que é, é, essa parte clara do rio Tietê aqui em cima, né? Aqui, olha, é a, a parte do... Rio Tietê. Aqui é a parte do Rio Pinheiro. Aqui é a parte do Rio Tamanduateí, Aqui é o centro. Aqui é a parte do... Aqui é o CR República, né? Aqui é o Rio Aricanduva. Aqui é o Rio Tietê. Né? Aqui tá, A gente tá mais ou menos aqui assim, né? Nesse.. Aqui na Zona Leste. Aonde? Aqui? É. Então, aqui é a cidade de Tiradentes, né? Iguatemi, cidade de Tiradentes. E aqui é o Itaim Paulista, Lajeado, tal. Guaianás está por aqui, mais ou menos. Então, aqui é onde corre o córrego Jacupês, esse, essa linha aqui, você vê que tem esses córregos. Essas áreas mais escuras são as áreas onde a gente tem mais morros, né? Essas áreas aqui, mais, aqui na cidade de Tradentes, por exemplo, onde você tem um relevo mais acidentado, você tem mais morros, você tem mais fundos de vale. Agora, o que, que acontece? Nessa topografia se encaixa essa rede de rios e córregos e represas nos fundos de vale, né? Então a gente vê que a maior parte dos rios e córregos da cidade estão justamente nessas áreas periféricas, da zona leste, zona norte, zona sul. Então, essas águas desses rios, vocês veem que elas vão formando rios médios no, na periferia e disso vão para os rios principais, que é o Iricanduva, Tamanduateí, Tietê, Pinheiros, né? É aí essa essa área né, da, da da cidade que tem maior quantidade de rios e córregos tem nesses pontinhos vermelhos são os pontos que a prefeitura marcou como áreas de risco de inundação né Não, tá, tá complicado para ver por isso que eu fiz esse zoom Agora, vocês veem, esse trabalho ainda está incompleto. A própria prefeitura fala, isso está incompleto. <risos> e está muito incompleto mesmo, porque esses pontinhos vermelhos são as áreas é, de risco de inundação. Vocês veem que é, tem áreas que a gente sabe que tem inundação ali na, no Guayanás, mas não está marcado no mapa da prefeitura. Né? É... E aqui... A gente tem as áreas alagadas, as áreas de alagamento, que são as, essas áreas dos rios principais, que é para onde correm as águas, nesses outros rios que estão nas áreas mais periféricas, que toma todas as águas e alagam ali, naquelas áreas do Tietê, Pinheiros, Tamanduá Aricanduva, né? É, junto com aqueles aqueles pontos de risco. Aqui estão os pluviômetros da prefeitura, do CGE, que é o que mede a quantidade de água da chuva que cai nesses lugares. Agora, qual que é o problema? Esses pluviômetros, tem, tem lugar que não, não tem pluviômetro, mas esses, essas informações, a quantidade da água da chuva, tem que ser transformada em é, política. Política de proteção das pessoas, planos de, de emergência. Né? Então, essa... É, e aqui a gente tem as áreas de favelas, em preto, né? é, que estão a maior parte nessas áreas onde você tem essa grande quantidade de rios e aqui os loteamentos irregulares. Né? É, então, a gente, o que eu queria é, mostrar com essa sequência de mapas, já terminando, é que, de fato, é, as informações sobre as áreas de risco de inundação, das áreas periféricas elas estão muito defasadas são muito incompletas né e as áreas de monitoramento também da quantidade de água da chuva que cai essas é, esse monitoramento ele não tá ajudando a prefeitura a é, criar ações para combater essas inundações esses alagamentos então isso é, isso só as primeiras informações que eu queria trazer aqui para a gente ter essa visão geral né da cidade é, que mostra que esses problemas que a gente vê aqui na, na cidade de Tiradentes, em Goiâniazes faz parte de um problema que está afetando várias áreas da periferia da cidade e que é, as informações ainda são tem muita tem muito muita lacuna né e a gente precisa é, aumentar a qualidade dessas informações e transformar essas informações em decisões, em ações, em investimento nos bairros, para que as pessoas não sofram mais com, essa, com essas ocorrências. Obrigado, gente, desculpa, passei um pouco tempo.
6: Muito obrigada, professor Kazuki, informações valiosas para a gente conseguir olhar e visualizar o, é, o processo geográfico né, de como as coisas se dão. E queria saudar, antes de passar para o nosso próximo convidado, outras entidades que se identificaram aqui. O Fórum de Saúde dos Trabalhadores de SP, Ciclo Log Leste, o GERES, Núcleo de Estudo de Relações Étnico-Raciais e o GELER, oi? 10 PLPs. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. E agora eu queria passar a palavra para a companheira Ágata, que vai né, nos ajudar a conseguir compreender como que todas essas coisas têm relação direta com o racismo ambiental. Seja muito bem-vinda, companheira.
7: Boa tarde. Muito bom estar aqui com o aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante como o racismo ambiental e pensando nisso, eu organizei algumas perguntas para a gente refletir, para conseguir pensar né, nessa temática. Então, acho que esse tema né, de enchentes nas periferias traz para nós essa reflexão, porque que racismo ambiental e por que que é importante a gente organizar essa essa discussão e esses debates é, nos nossos territórios, né como o Anderson trouxe muito bem. É, a temática do racismo ambiental Ela não está relacionada só a um problema que acontece aqui no Brasil ou na América Latina, é um problema que já tem uma escala internacional, principalmente pelo modo de produção como é, a nossa sociedade se organiza. Então, acho que é importante a gente já de saída entender que a ideia de racismo ambiental está relacionada especificamente também ao modo de produção capitalista e como ele vai organizando a nossa vida nas desigualdades. né? Então, acho que é, é de saída importante a gente já pensar nisso. E aí, é, considerando esse contexto, acho que a gente pode pensar em como a gente se organiza para fazer exigências e também provocar mudanças nesse cenário que não, não não interfere só na nossa nas nossas vidas. né? Então, é, é muito importante a gente também ter no horizonte o, o, o nosso projeto de futuro, entendendo todas essas implicações é, causadas pela pela forma de organização é, do capital. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de um processo de mudanças e de aprofundamento de desigualdades que vem acontecendo há muito tempo. Né, A gente não se organiza nessa sociedade é, estruturada nessa hierarquia de desigualdades há pouco tempo. Né, O capitalismo acompanha a nossa realidade é, de vida no mundo todo, historicamente, né, há séculos. Então é importante que a gente comece a se organizar nesse sentido de pensar em que saídas a gente consegue construir para avançar nesse contexto. Então, é, as enchentes nas periferias são um retrato, e, é, além de ser uma, uma expressão do racismo ambiental, elas são um retrato de quais são os desafios que a gente vai enfrentar pelos próximos anos para conseguir construir uma sociedade minimamente sustentável nessa perspectiva de discussão ambiental. Então, é, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de um, de um, de um processo é, organizado para funcionar desse jeito. né? Não à toa, esse mapa que o Anderson traz para gente mostra uma organização da cidade, é, propositadamente feita para que as enchentes aconteçam em territórios mais específicos e não em outros. Então, quando a gente para para pensar na ocorrência, na incidência das enchentes nesses territórios, a gente pode parar para pensar nas consequências materiais que ela tem nas nossas vidas. Então, quais são as perdas que são geradas, quais são os danos, quais são os traumas que essas mudanças climáticas causam na nossa vida cotidiana e na nossa vida material. A partir dessa construção de, de pensamento, a gente pode entender quais são os nossos desafios para construir uma luta de combate às mudanças climáticas. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, a gente entender que a gente vive as mudanças climáticas, então, é, o aumento de temperaturas, a gente sentir calor numa época que era para sentir frio, a gente sentir frio numa época que era para sentir calor, o aumento das enchentes, é, tudo isso representa de maneira muito concreta o que são essas mudanças. Então eu me lembro é, quando eu estudava numa escola pública muito parecida com essa lá em São Caetano. É, de, de, a gente fala sobre o dia da água, de a gente falar sobre a preservação do meio ambiente. Parecia muito abstrato, eu imagino, para os meus pais é, o que o estava que sendo feito ali, o que estava sendo produzido naquele espaço de educação. Até mesmo para mim parecia muito distante, parecia que eu estava é, protegendo algo que não era palpável, né? Não era concreto, mas na verdade sim. Hoje eu consigo ver que, com 20 anos depois, a escassez desses desses bens é, que que são nossos, né? São, são coletivos, ela é muito real, né? E está se materializando na nossa vida. Então acho que é importante a gente pensar é, em como organizar esses debates, principalmente com a nossa juventude, com, é, a, com a, as nossas crianças, é, porque são elas, principalmente, que vão sofrendo a longo prazo com essas mudanças. né? É, enfim, acho que é importante a gente pensar como construir isso dentro da educação, mas também pensar em como construir isso da perspectiva do Poder Executivo, principalmente quando a gente faz um debate orçamentário. Então, como a cidades, principalmente como a cidade de São Paulo, está disposta a organizar o seu orçamento para investir em políticas públicas não só de é, de enfim reparação dos danos que são causados pela pela pelas expressões concretas dessas mudanças climáticas, mas de prevenir esse processo. Então é não a gente não pode isolar a e a, as alternativas de solução desse desse problemas ou mitigação né ou redução desses danos, porque a gente já entende que é um processo que está, a, a, enfim, né, em construção, então a gente tem uma possibilidade aqui de pensar em, em redução desses problemas, trazer para esse debate, tanto no campo é, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, exigências de construção de saídas concretas de atendimento e de garantia dos nossos direitos. Então quando a gente fala sobre meio ambiente, é importante que a gente tenha noção de que é, o meio ambiente ele é um direito que todas as pessoas, todos os brasileiros e as brasileiras têm. E a gente tem direito a um meio ambiente sustentável, é o que diz ali a nossa Constituição Federal. Então, para além de é, essa discussão de justiça climática, que é o que a gente chama, né, quando a gente entende que essas mudanças têm efeitos mais perversos em determinada, sobre determinadas populações, principalmente aqui no Brasil, sobre a população negra e a população indígena, a gente fala de um processo de construção de justiça climática, entendendo que esses danos precisam ser urgentemente avaliados e mitigados, entendendo a realidade e o contexto é de existência nossa. Né? Então, é, eu estava vindo para cá, lá do ABC, e eu consegui perceber, assim, que um, um dia de hoje, um sábado, um dia de sol, de calor, muita gente indo trabalhar, se locomovendo pela pela cidade para ir trabalhar, e uma poluição enorme ali no polo petroquímico. Isso é mudança climática, e isso é, é uma representação, um retrato vivo de como é, as empresas, as grandes empresas do capital, estão tá se organizando em detrimento da nossa vida. Então, não à toa, o polo petroquímico se instala nessa região aqui, é, de, de Santo André, que vai se aproximando de, de, daqui da Zona Leste, e não necessariamente lá em Pinheiros, né? não é num, num bairro é, de pessoas ricas, onde elas têm uma, uma outra relação com a cidade e uma outra relação com o meio ambiente, que é um direito. Mas aí fica o questionamento, né? se somos todos iguais perante a lei, por que então o meio ambiente se mostra e é aproveitado por outras pessoas de modo diferente do, do que outras, né? porque a população branca consegue usufruir do meio ambiente de uma maneira diferente que a população indígena e a população negra. Eu acho que são questionamentos muito importantes de a gente começar a construir, entendendo que nós é, somos vítimas de um processo também é, de avanço dessas desigualdades, mas também somos produtores da mudança e da transformação dessa realidade, então fica para nós a responsabilidade de pensar na construção de um projeto de vida para a população negra, para a população indígena, para a população pobre, que tenha como centro essa discussão de que, do que a gente tem chamado hoje de mudanças climáticas, principalmente porque somos nós que vivemos essas experiências tão desastrosas e tão dramáticas é, das mudanças climáticas como a gente consegue entender que são as enchentes. Então, as enchentes elas não são é, uma causa natural. A chuva é uma causa natural, mas que é agravada por muitos processos que desorganizam a ordem natural das coisas, como o Anderson bem, bem trouxe. Então, a gente não pode, também, é, naturalizar esse processo das enchentes, porque elas são tão recorrentes na, na nossa experiência coletiva. Então, é muito normal que, em alguns territórios, sempre o alagamento tenha sido uma realidade. Em alguns territórios, isso... É, se apresenta com uma novidade é, em, em tempos mais, mais recentes. E aí a gente acaba associando uma coisa a outra, né então chove e alaga, como se fosse uma decorrência natural. Então, é, as enchentes, as inundações, os alagamentos, as perdas, a condição de precariedade que as nossas vidas são colocadas a partir desses eventos é, climáticos drásticos, não são naturais. Então é, é importante que a gente se organize e observe essa falta de, é, enfim, né, não, não é um movimento orgânico e como a gente produz uma, uma resposta para ele. Então, acho que é, que é importante a gente pensar um pouco nessa, nessas saídas. Eu acho que espaços como esse, né, de organização popular, de organização nos territórios, são espaços fundamentais para a gente começar a pensar nas nossas alternativas de, de disputa. A própria ferramenta que o, que o Quilombo apresenta para a gente dentro do, do Poder Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, fazendo esse debate junto com os vereadores e vereadoras da cidade, é uma ferramenta muito importante também que a gente precisa valorizar. É, o nosso trabalho dentro do Judiciário também, como que a gente se organiza é, para pleitear ao Judiciário a garantia dos nossos direitos, a avaliação dos nossos direitos. E que, principalmente, que o debate sobre as mudanças climáticas esteja pautado nas nossas vidas, porque a gente fala sempre da garantia de direitos, né, do direito à vida, do direito à moradia, do direito à dignidade, sem conseguir por muitas vezes entender que nós somos os sujeitos e as sujeitas desses direitos. Esses direitos não existiriam e eles não devem existir se não forem a partir de nós. Então Cada um e cada uma presente aqui tem direito e é sujeito de direito de um meio ambiente sustentável. Ah, o, os seus netos, os seus filhos, né, as pessoas que vêm depois da gente têm direito a receberem um mundo, a estarem num mundo que consiga organizar a vida delas para uma experiência de vida e não de sobrevivência. Então, é, esses, esses eventos que, que nós chamamos desses eventos é, extremos, eles representam principalmente essa escassez que, esse, que o projeto de vida organizado pelo capital tem para nós e nós aqui nesse movimento, nesse sábado, num dia como hoje, fazendo essas observações e nos aplicando a estudar e conhecer essas causas, apresentamos uma outra possibilidade de projeto de vida em construção para o combate às mudanças climáticas radicais, mas principalmente para desmobilizar e enfraquecer os produtores dessas desigualdades, os produtores do abreviamento das nossas vidas, os produtores dessas injustiças, dessas desigualdades sociais e raciais, que são causadas por é, escolhas deliberadas, principalmente é, dos, dos nossos governantes, principalmente é, do interesse do capital internacional. Então é importante a gente entender que o que acontece aqui em São Paulo também acontece em outras periferias no mundo, também acontece em outras periferias do Brasil, que é importante a gente ter em vista a proteção da Amazônia, que é o nosso maior bioma aqui no Brasil e da América Latina. Qual que é a nossa relação com isso? Essas coisas não estão distantes de nós, como a gente imagina. Né? A Amazônia, que parece estar lá do outro lado do país, é, nossa, é, é nosso bem, é, não, não, é do, não é dos outros. E como a gente preserva o que é nosso para produzir também é, um futuro é, de qualidade... Vida e que o nosso projeto de vida e de dignidade, que os nossos direitos sejam garantidos. Muito obrigada.
1: Obrigado. Obrigado, Agatha. É, gostaríamos de chamar o Luciano, do, do lado Itaí. Ele é especialista nas bacias hidrográficas. Com você, companheiro.
8: Bom dia. Bom dia, companheiras, companheiros. É um prazer estar aqui. Eu sou novo aqui, não conheço ninguém e a vira é a professora Ana Paula Couri. Ela é professora na Universidade São Judas Tadeu e na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é onde atualmente eu trabalho. E ela é, a liderança, ela é a líder do Laboratório Itaim Paulista. É um laboratório locado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas ao mesmo tempo é um laboratório interdisciplinar. Tem pesquisadores que vêm de outras áreas, da Sociologia, da Engenharia. E a gente faz um meio de campo com relação aos, aos problemas que existem na Zona Leste, problemas locais. A professora Ana, ela está desde 2017 numa atuação junto à subprefeitura do Itaim Paulista e ela criou um vínculo muito forte com a comunidade, conhecida como Favela do Torresmo, que fica ali na Bacia do Lajeado. O senhor conhece? O senhor é de lá? Então o senhor vai me ajudar bastante nessa apresentação, Eu Tô até um pouco nervoso mas é, é uma comunidade que está sofrendo um processo de atualmente de desafetação né? tá vendo uma desapropriação e uma, um cadastramento da população vocês vão me ajudar com essa bagunça de arquivos aí gente Vamos começar com o é, esse daí modelagem hidrológica lajeado aquele com a letra toda lock maiúscula ótimo. É uma, gente, é um assunto que é muito difícil, é, a gente tem uma elaboração de 10 a 15 minutos, eu vou tentar. E eu gostaria muito se a gente saísse hoje um pouquinho mais alinhado com essa questão do que é uma bacia hidrográfica, porque isso envolve a todos nós, é a questão ambiental que a Agda colocou, e que o professor casou também, que é, são problemas comuns. É, a gente não vai estar num lugar no mundo sem bacia hidrográfica, e aí a gente vai estar lidando com um problema eventual de uma chuva extrema, então a gente tem que ter isso em, em, em mente. E eu vou explicar para vocês. Acho que se vocês saírem hoje entendendo um pouquinho melhor o que é a bacia hidrográfica, aí vocês vão querer saber em que bacia que vocês estão, onde que está, em, em, em que bacia está que a casa de vocês. Isso vai ser muito importante para a gente, para a gente construir um entendimento alinhado e coletivo sobre quais são os problemas de drenagem urbana e onde, onde a gente tem que agir. Então, eu vou mostrar para vocês esse estudo que a gente fez e que a gente apresentou para a subprefeitura do Itaim Paulista. Para o subprefeito Aguinaldo, para a engenheira Fernanda. Vai para a próxima página. Na próxima página a gente já vai entender essa. Aqui a gente já começa... Pode afastar um pouquinho o zoom, por favor? Aqui a gente começa a ilustrar o problema. Então eu fiz uma, um, um levantamento. São dados que tem no, na, da prefeitura de São Paulo, da Defesa Civil para a bacia do Ribeirão Lageado. A gente vai entender melhor o que é a bacia. Mas eu queria mostrar essa imagem para vocês, que ela é muito clara. Primeiro, imagens ilustrativas. Eu não, não, não sei direito onde aconteceu cada um desses problemas. Mas são os problemas efetivos que passam populações quando tem uma situação de inundação, de alagamento, de enchente. Tem os resíduos sólidos drenados. Então tem um, tem um, tem um monte de lixo de cima. Esgoto, eventualmente, e aí a gente está falando de vetor de doença, de veiculação hídrica. Então é um problema composto e complicado. O que, que a gente está vendo nesse mapa à esquerda? A gente está vendo as ocorrências nos últimos 10 anos de alagamento, inundação, enchente, deslizamento de terra. Não sei ao certo qual que é cada bolinha, mas são esses. Onde que está acontecendo mais problema? No Jardim Pantanal, que é, uma, que, é uma, que é a Foz da Bacia, é a área mais baixa que o professor Cazu mostrou antes. Só que, de onde está vindo a água que acaba chegando no Jardim Pantanal? Ela está vindo inicialmente de Ferraz de Vasconcelos. As sub-bacias montante estão em Ferraz de Vasconcelos. Então, o que é muito interessante a gente notar nesse mapa, que a área de Foz é a área mais crítica da bacia, e aí quem sofre mais com o um problema, que envolve mais de uma subprefeitura, é a subprefeitura de São Miguel, não vai ser nem a subprefeitura do Itaim. A gente tem, então, aquela grande ocorrência de bolinhas ali embaixo, na área de Foz. A gente tem uma ocorrência considerável de ocorrências no curso principal do lajeado. E a gente também tem ocorrências a montante, nessa área envoltória da bacia que é a, é a área mais alta. É Para onde as águas de chuva vão ser drenadas de montante a é jusante. É assim que a gente fala. Então também não é, não é só na fossa, nem só no, no curso d'água principal. Eventualmente a gente vai ter situações de alagamento em outros pontos também e isso vai se dever a outros problemas, tá, gente? Então a gente tem que começar a separar os problemas. Agora eu quero... Como que vocês vieram parar aqui nesse negócio de pasta hidrográfica, né? Eu quero dar um pause, vamos cortar o filme e vamos dar uma volta só pra gente entender melhor esse problema. Abre para mim um outro arquivo, por favor. Eu tô, eu tô tentando, gente, eu não... Não a professora Ana Paula ela me avisou na quinta-feira à noite para eu vir aqui. Eu falei, eu vou. Oi? Vamos, gente. Abre a minha dissertação de mestrado, por favor. Ela é de 2016, tá, gente? Vai, você, vai voltar, você vai correr... Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Eu quero mostrar umas imagens para vocês. Eu não deu tempo de montar no PowerPoint. Vai chegar rapidinho, vai chegar. Só calma na hora que vai ter que voltar. Vamos entender a bacia. Volta, volta, vamos, lá, vamos lá vamos falar da bacia. Sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Essa é uma imagem da bacia, tá, gente? É uma imagem esquemática. Toda a bacia é mais ou menos assim. Ela tem o curso d'água principal, ela tem os tributários nascentes, afluentes, ela vai ter uma área mais alta, que são as... A, a gente chama de linha de cumeada. O ponto é: quando de um evento de chuva, toda essa área aqui vai vir como uma bacia mesmo. Pode ir passando. Se a gente olha em planta esquematicamente, ela tem mais ou menos essa cara aqui. Deixa eu dar um exemplo legal. Nesse momento aqui eu estava estudando a bacia do Tiquatira, ali na região da Penha. Ela é uma bacia que ela tem mais ou menos essa, essa cara aqui, talvez alguns de vocês conheçam lá. O Parque Tiquatira ele seria a bacia de Foz. A gente tem aqui a Kalinheid, que é o córrego do Franquinho que vai chegar em Taquera, no estágio de Itaquera. E aqui a gente tem o um córrego Ponte Rasa. O Ponte Rasa e o Franquinho, eles são dois tributários, não chegam nem a ser nascente, eles são dois tributários do córrego Tiquatira. Então, o que, é que acontece quando chove? A água daqui e a água daqui, elas vão se acumular nessa bacia menor aqui, vai ser o, o maior problema de enchente vai ser aqui, que lá até tá bem resolvido. Então vamos pensar que essa bacia aqui é a bacia do Tiquatira. Estou falando um pouquinho alto, eu acho que dá para o pessoal ouvir. Ah, legal, segura aqui então. Essa é a bacia do Tiquatira, vamos supor que a gente abriu uma torneira e está jogando a, a água aqui. É uma unidade, a chuva que está caindo nessa bacia. Mas se a gente considerar a bacia do, do Franquinho e do Ponte Rasa, são mais duas torneiras abertas aqui. Isso é a bacia hidrográfica, gente. Tá? E no sentido de escala? Vamos só vir mais rapidinho, só para a gente não, não, não alongar muito. E no sentido de escala? Pode ir mais um pouquinho. O ciclo que o professor Cazu comentou, vamos lá. Essa, boa, gente, é o, a, questão, a questão climática, a questão global, toda a superfície terrestre é bacia hidrográfica. Nessa escala do globo, o que, que esse mapa está mostrando para a gente? Que toda essa área em verde aqui, que pega Brasil e outros países da, da América do Sul, ela eventualmente ela vai desaguar no Oceano Atlântico, assim como toda essa área da África aqui. Assim como toda essa área, aqui já é o Atlântico do Norte, da Europa. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, Oceano Índico. Tudo isso aqui é bacia do Oceano Índico. E a gente tem algumas bacias de grandes lagos continentais, que elas não vão para os oceanos. Mas, no mais, todas vão. Olha aqui. Aqui talvez tenha algum errinho, mas dá para entender o conceito. Vamos, vamos mais um pouco para a gente entender a questão das escalas. Isso, isso, América do Sul. Não tô nem colocando o rio, hein? Tô colocando área de bacia. Então veja só a bacia do Paraná, que é São Paulo, tá, gente? A bacia do Paraná é toda essa área aqui, salmão, tá? Aqui, a gente vai ter, aqui no sul a gente vai ter outras bacias e aqui na região nordeste que vão fazer assim ó, os rios. Tá? Vamos mais um pouco. Pode, 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 pode ir passando. Eu acho importante porque nisso a gente vai ficar mais alinhado e é uma informação importante para vocês, tá? Pode passar, pode passar. Eu quero mostrar agora uma, uma outra escala de bacia. Vamos indo. Vamos lá, chegar na bacia do, do, do Paraná. Pode ir, pode ir. Vai estar chegando. Ah, escreve. Pode ir, pode que essa parte não tem. Tenha... Essa parte é outra coisa. Vamos lá, tu está chegando, gente. Prometo. Tá, só... Se puder aumentar um pouco, talvez a qualidade melhore. Legal. Talvez se puder aumentar um pouco. Gente, ó o Rio Tietê aqui. ó São Paulo. A gente já começa a ver o estado de São Paulo. O Rio Tietê está no meio e parte dos limites do estado é o Rio Paranapanema, ao sul, divisa com Paraná. Rio Grande, ao norte, divisa com Minas Gerais. O Rio Tietê é o principal rio estadual. É o nosso rio, o Rio Tietê. Tá? Mas veja só como ele é só um bracinho do Rio Paraná. E ele corre para o interior, né? Ele não vai. Ideoricamente, ele não. Para nossa sorte. E, e finalmente, o rio Paraná vai desaguar no rio da Prata. Então, olha só, a água que nasce aqui na, na, no Itaquera Mirim, olha o caminho que ela vai fazer até chegar no Oceano Atlântico. Isso é magnífico, né, gente? É o caminho das águas. Tá. Até aqui eu acho que eu consegui mostrar a questão das escalas da bacia. Vamos abrir um outro mapa. Pode, pode fechar a dissertação, era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Vamos, vamos abrir o um mapa do, de São Paulo, das bacias do município, para completar aquela, aquela informação do professor Cazu. Ele mostrou, a gente vai mostrar mapa hidrográfico com bacias, aqui o último arquivo. Vamos afastar um pouquinho para a gente ver o município como um todo esse Pluto, né? Parece o, o aquele desenho do Pluto, não, não parece, do, do que? Mouse. Gente, município de São Paulo, então vocês vejam só, é tudo bacia. Cada um, aqui é a bacia do Tipuatira, que eu comentei com vocês, a bacia do Aricanduva, grande, né? A gente tá, gente, se eu não me engano, eu não consegui estudar melhor ainda, mas a gente vai estudar, tá? A gente tá aqui na bacia do Itaquera, se eu não me engano. A bacia do Lajado, eu acho que é essa daqui. E as bacias continuam nos outros municípios também, tá? Então tudo é bacia. Vamos abrir um outro mapa para a gente colocar também um problema que, com o qual a gente vai ter que lidar. Que uma coisa é o limite natural, outra coisa é o limite político-administrativo. Mapa subprefeituras. Ah, não vai abrir o mapa das subprefeituras? Que pena. Mas o que eu queria mostrar, dizer é o seguinte, que os limites não batem certinho da bacia com a subprefeitura. Então, eventualmente, por exemplo, Jardim Pantanal, eu vou, o, que a gente, o estudo que a gente vai mostrar para vocês, ele propõe soluções lá em Ferraz, propõe soluções na subprefeitura de Guaianazes, para amorti, amortizar o problema na área mais baixa. Então, isso uma, eu, eu quis trazer essa questão dos mapas de subprefeitura e bacia, para a gente entender que muitas vezes tem que ser feita uma, coopera, uma cooperação. Intersetorial, porque senão a gente não vai conseguir avançar com, algum, com alguns dilemas que a gente tem, que é a água vem a montante, quer dizer, ela vem da parte mais alta, ela vai para jusante, para a parte mais baixa. Isso posto, eu acho. Ah, então deixa eu mostrar só mais uma bacia. Então, abre esse WhatsApp image aqui para mim. WhatsApp image. É, essa eu peguei hoje de manhã no livro. A de baixo. Isso. Ah, também não quer abrir, que pena. Aqui era é uma bacia bem pequena, às vezes a bacia, a gente, quando a gente vê aqueles pontos montante, que também ocorre alagamento, às vezes a bacia ela é muito menor, que a gente tem que considerar. Algumas, alguns quarteirões, eventualmente a gente vai falar, não, ali tem uma rua alta, uma rua alta, uma rua baixa. A bacia é isso daqui, ali embaixo talvez tenha um problema de alagamento localizado. E aí é uma obra de drenagem menor. tá? Vamos para o estudo que a gente apresentou para a subprefeitura, vamos voltar lá naquele arquivo. Modelagem hidrológica do Lajeado. Então, agora a gente já está entendendo melhor o que é a bacia do Lajeado. Tá, vamos passar. Ó, oh, gente, mesmo a bacia do Lajeado, que é chamada de micro bacia, mas ela não é micro coisa nenhuma, ela é grande pra caramba, daqui até aqui tem 7 quilômetros, é, é área, sabe? E a gente tem um desnível de lá para cá, que eu acho que é mais ou menos de 60 metros. 60 metros é um prédio, se a gente pegar um pé direito de três, é um prédio de 20 andares. Então é como se eu, desse ponto para cá para aquele ponto mais alto eu tivesse um prédio de 20 andares de diferença. Essa é a água que vai vir no evento de chuva extrema. O que, que a gente pensou? Soluções montante. A gente tem várias sub-bacias dentro da bacia do Lajeado, que são as nascentes. São as várias pequenas nascentes, cada uma vai ser uma sub-bacia. Eventualmente, a bacia ela não vai ter uma nascente, mas ela vai ter um tal bag que não é um rio perene, mas quando de uma chuva extrema, aquilo vai virar um rio. Então, a gente foi identificando todos os talvegs dessas sub-bacias. Isso a gente faz com o levantamento topográfico. tá? Então, a gente sabe que a água vai fazer mais ou menos aquele movimento. E a gente sabe onde estão os pontos de ocorrência oficiais, além dos não oficiais não, não foram registrados, certo? Então, a gente operou com uma subdivisão para a gente poder fazer um cálculo e pensar o seguinte. Nós temos alguns terrenos vagos, terrenos baldios, eventualmente, nos talvegues de algumas dessas sub-bacias. A gente conseguiu pensar em oito pequenos reservatórios. Vamos voltar na primeira prancha rapidinho? Qual que é a nossa proposta? A outra, ah, não tem mais uma não. Obrigado. Obrigado. Essa imagem aqui, isso aqui é uma arquibancada, é mais ou menos vai, uma quadra de, de esporte, tudo bem? Mas é um pequeno reservatório seco. Isso aqui está localizado provavelmente numa área de talveg, que funciona na época de seca, agora depois do verão, funciona como uma área de lazer. Mas no verão, isso aqui vai ser um espaço que vai amortecer quando de uma chuva extrema. Ele vai segurar, sei lá, alguns milhares de metros cúbicos de água. Então, a jusante desse ponto aqui, desse reservatório, vai haver um uma diminuição do evento extremo. Eventualmente, uma área que estava inundando, com a implantação de um reservatório desse, vai deixar de inundar. E é essa a nossa proposta. Vamos subir lá para a gente voltar então para o... Então, nesse estudo, a gente se preocupou somente com o volume dos reservatórios. Mas é importante frisar que é isso. É uma infraestrutura de drenagem que pode servir também como área de lazer, como área de esporte área de recreação, E que, eventualmente, tem que ter manutenção também. Porque, vamos pensar no evento de chuva, vai chegar resíduo sólido drenado, depois vai ter que limpar. Parece que nas águas espraiadas foi instalado um, um, um desses que tem muito problema de resíduo sólido, por isso que eu estou falando isso. Então, gente, ó, esse azulzinho aqui são sub-bacias montante que a gente chamou. A gente consegue instalar, a gente instalou oito reservatórios para fazer uma modelagem hidrológica, calcular o quanto amortecia no pico de chuva. Então a gente conseguiu achar oito terrenos, tá? Esse daqui é, o, é a desafetação do torresmo. Por isso que ele é o único que está aparecendo aqui também é uma situação específica. não vou entrar em detalhes, mas ele faz parte desse outro estudo maior. Na verdade, a gente fez primeiro o estudo para essa sub-bacia e aí, com esse reservatório só. E desse estudo aqui primeiro, a gente fez esse segundo para a bacia do Lajeado como um todo, tá, gente? E o pessoal da subprefeitura do Taígo gostou bastante dessa ideia desse reservatório paralelo aqui com a área de lazer. Parece que vai ser licitado, então é uma iniciativa que está tendo frutos, tá? Desculpa. Está em Paulista. Desculpa, gente. Só para a gente entender, gente, toda essa área em azul aqui, com esses pontos em laranja, é uma área que a gente consegue amortecer na bacia como um todo. É uma área grande, né? Eu estou vendo aqui, é mais ou menos 40%. Então é isso, a gente trabalhou... No resultado, a gente chegou em 40% de amortecimento, que é muito significativo. Vamos passar. Tá acabando, tá, gente? Então, aqui são os dados para o cálculo, tá bom? Não vou, não vou entrar muito nesse mérito, mas foi tudo calculado direitinho. Vamos lá. Aqui a gente jogou no modelo, no software. Isso daqui a gente colocou num, num modelozinho de árvore. Então, aquelas bacias ali do alto são essas duas linhas aqui. E elas vão encontrando com outras até chegar nessa aqui, que é a última, tá? O desenho tá meio difícil assim, porque eu quis fazer caber na tela. O programa ele é bem simplesinho. A gente pode fazer uma capacitação disso aqui com quilombo periférico, com modelagem hidrológica e com drenagem urbana, tá? Me coloca à disposição. Vamos passar para já ir acabando. Ó, gente. Então a gente mediu... Aqui não são os reservatórios, aqui é onde a gente mediu. É próximo aos reservatórios e nos pontos ajusante. Escolhemos 12 pontos de medição. Isso aqui é o hidrograma, gente. É a, é a redução do azul pro, pro laranja são, são as reduções que a gente conseguiu nos pontos. Então no ponto 1, cadê o ponto 1? Tá aqui. Com reservatório estava assim, sem reservatório baixou. No ponto 10 ó, aqui já tá pegando toda essa área aqui, cadê o ponto 10? Ó, gente, não parece, mas assim, é que quando vai chegando nos pontos mais baixos, o problema vai incrementando. Mas a gente chegou, gente, olha só. Vamos. É, tá. Afasta só um pouquinho. Estamos terminando, gente. Bom, os pontos verdes é um amortecimento muito relevante, consideramos, porque é superior a 40%. Olha só, toda essa área aqui. Nos pontos azuis, de entre 20% e 40%. Então é relevante também por mais que seja mais difícil. Agora sim, a gente pode somar isso, esse estudo inicial com outras medidas que vão que, a, amortecendo esse hidrograma. É isso que a gente precisa fazer quando a gente tem problema de inundação. A gente tem que ter medidas claras para baixar o pico de vazão. Esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado pela atenção, tá?
4: Obrigado.
2: Obrigada, Luciano. É... Gente, obrigada. Para a gente era muito importante a gente conseguir enxergar um pouco do que acontece na nossa região, porque a gente mora no território, a gente sabe que chove, a gente sabe que chove, a gente conhece o território. Mas é importante a gente ter esse olhar também para a gente saber que essa chuva ela não é inesperada, não é uma coisa que a Prefeitura não, não teria condição nenhuma de se preparar para que isso acontecesse, como muitas vezes a prefeitura fala, né? choveu, choveu mais do que esperado, então a gente vai ter que ir atrás. Na verdade, a gente já conhece a situação e poderia se preparar para que essa situação não chegasse no drama que a gente enfrenta nos nossos territórios, que é quando a enchente vem, leva nossas coisas, enfim, tudo isso. Júlio, é, a nossa apresentação está o tá aqui. A gente queria também mostrar um pouquinho umas coisas que a gente fez quanto quilombo. Quem colocou, gente? O Alê? cadê o Alê? Bom, eu vou começar lendo algumas coisas enquanto os meninos ajudam a gente aqui para achar um pouquinho é, da apresentação que a gente tinha feito também enquanto quilombo periférico. É, uma das coisas que a gente queria falar, que tem a ver com, com que todas as pessoas daqui da mesa falaram para a gente, é a questão das subnotificações, então o professor Cazu já falou um pouquinho sobre isso. É, todas as vezes né, que acontece uma enchente, um alagamento, esse enchente, alagamento afeta a vida das pessoas, isso deveria ser notificado, o que, que significa isso? A prefeitura a subprefeitura ela tem que saber que aconteceu aquele alagamento e ela precisa avisar os órgãos competentes que ali é uma região que alaga e que precisa ter medidas para ser resolvidas o que a gente percebeu é, nesses estudos que a gente fez é que existe uma subnotificação ou seja a prefeitura ela não notifica os casos de enchente que acontecem nas regiões periféricas da cidade então muitas vezes os problemas que a gente está passando é, aqui na, na periferia da cidade, eles não chegam para as pessoas que são especialistas para resolver o problema. Isso significa que ele não entra na conta da política pública. O Luciano mostrou uma das soluções possíveis, por exemplo, para fazer a contenção é, do nível de água. Então, tem gente pensando nisso, como é que você contém. Mas se você não sabe exatamente quais são os pontos que estão que tá acontecendo, você jamais propõe política pública para esses territórios. Né? Você só vai é, colocar políticas públicas para outros territórios. Uma das outras coisas que a gente observou também, são as estações meteorológicas, o professor Cazu também falou um pouco. São as estações também que conseguem fazer a medição da quantidade de chuva, por exemplo, é, que cai em determinada região. E o que a gente percebeu também é que essa distribuição das estações meteorológicas também não necessariamente estão nos territórios é, periféricos, no te nos territórios em que a gente é, mora. A gente tinha uns mapinhas também para mostrar. Não sei se a gente <risos> vai chegar Porque é importante a gente também dar uma olhadinha, porque a gente é importante uma... a gente dar uma olhadinha, porque é, isso mostra também para a gente exatamente quais são esses territórios onde acontecem as subnotificações. Enquanto a gente está colocando a apresentação, tem uma outra coisa importante também que a gente começou a falar no começo da apresentação. Quando a gente tem algumas medidas, aí o Luciano falou, né? Quando você tem esses territórios, por exemplo, você tem um acúmulo de resíduos sólidos ali naquele território, porque a água das chuvas vai trazendo. A gente sabe, né? Depois que passa uma chuva, aí tem um monte de lixo e entulho que a gente tem que ficar tirando. É... A gente já tinha é... antecipadamente... Ah, Júlio, pode ir passando. Pode ir passando.
7: Pode passar.
2: Pode passar. Ah, então, isso é uma das coisas, né? A gente fez uma... uma a equipe de dados do gabinete, ela fez... É, um, tentou pegar nos dados que a gente tem no prefeitura quais são os lugares onde tem uma ausência de notificações, onde existem os alagamentos, onde existem as enchentes e a prefeitura não tem... É, a notificação. Então, ali vai mostrando os dados, né, no período de 2019 a 2023, e onde foram registrados os alagamentos. Então, quanto mais escuro está ali no mapa, é, é a quantidade de registro de alagamentos. Então, aonde está mais claro teoricamente é aonde não aconteceu alagamento, segundo o mapa da prefeitura, que é exatamente o oposto do que os professores mostraram para gente aqui, de onde estão os fluxos de alagamento, os fluxos é, da cidade. Então, você vai vendo que tem zero registros em Cidade de Tiradentes, é como se na Cidade de Tiradentes, entre 2019 e 2023, não tivesse acontecido absolutamente nenhum alagamento. Esses são dados do CGE, do Centro de Controle é, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. É. Foi bom fazer hoje porque a gente vê isso, né? esses também são as estações que a gente falou. Pode passar, Júlio, que eu acho. Pode passar das estações. E aqui a gente coloca alguns exemplos da obviedade que é dizer, a gente tem a própria mídia noticiando, além do que a gente né, é, passa nos territórios, a própria mídia noticiando. então isso é uma das enchentes que aconteceu em Guayaná, em 2015, e que não há registro dessa enchente. Né? É, e como que a gente sabe que é impossível a prefeitura não saber desse registro, ainda que não seja só o CGE? Então mesmo excluindo né, Mesmo que não existisse CGE A subprefeitura precisa atuar num caso como esse A defesa civil é acionada O corpo de bombeiros é acionado A subprefeitura precisa ir lá é, Recolher o lixo A assistência social vai lá Porque as famílias ficam desabrigadas Enfim, a prefeitura tem que atuar Quando acontece um caso como esse E mesmo quando um caso como esse acontece E a prefeitura atua O dado desse alagamento não existe Para a prefeitura Eu acho que a gente colocou um pouquinho é, aqui um dos fluxos que a gente está falando desse fluxo é, da política pública, que a gente analisou um pouco de como a prefeitura é, monitora. Né? Que, na verdade, é, a gente pega os dados né, que são fornecidos e as bases de dados do CGE, isso vai para a implementação da política pública, passa pela avaliação das subprefeituras, passa pela identificação do problema... Passa pela inclusão na agenda pública. Quando a gente fala em inclusão da agenda pública, é assim, os assuntos que são debatidos lá na Câmara Municipal. Então, toda vez que tem enchente, a gente discute enchente lá na Câmara Municipal. O que é discutido lá chega nas mãos dos prefeitos, nos parlamentares, nas secretarias, e é da onde a decisão tem, tem, que, tem que ser tomada. Mas a gente também vê que a gente está fora desse ciclo, porque o dado não é notificado, quando se discute na Câmara dos Vereadores, os vereadores não falam desses territórios, não conversam sobre isso com o prefeito, e a gente não toma decisão é, sobre isso. Pode. É, aqui a gente fala um pouquinho de uma reunião que a gente fez com o CGE, é, o CGE e... para questionar essa questão das subnotificações. Porque quando a gente pegou esse dado, a gente perguntou para o centro de controle e falou, olha, por que, que vocês não estão notificando esses dados que acontecem na periferia? Então, a gente foi fazer uma reunião com o CGE. Nesta reunião, o que a gente descobriu é que o CGE, que é o Centro de Controle né, de Emergências Climáticas de São Paulo, só registra 90%, mais de 90% dos registros que tem na CGE são registros que são enviados pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, marronzinhos lá. Então, o que, que acontece? É, a CET está monitorando o trânsito da cidade, então não são os alagamentos, ela está monitorando o trânsito, e aí ela vai dizer olha, essa área aqui da radial leste pode alagar por que, que ela vai dizer isso? Porque a preocupação da CET é com o trânsito é se os carros vão conseguir passar ali é se os ônibus vão conseguir passar ali, e ela vai e notifica o CGE que inclui isso no mapa, mas mais de 90% dos dados que a CGE tem vem exclusivamente da CET por quê? Porque a preocupação maior, quase que exclusiva do Centro de Emergências Climáticas de São Paulo é com o trânsito, é com o perigo que os carros têm de enfrentar uma chuva na cidade de São Paulo eles não estão preocupados com o que as enchentes e os alagamentos estão fazendo nos territórios inclusive pode ir passando o que a gente percebeu, por exemplo, dos dados pode ir passando dos dados que aparecem nas periferias são de regiões onde você tem pode ter algum problema de trânsito. Em Guaianazes, por exemplo, nesse mesmo período que a gente falou de Cidade Tiradentes, tinha apenas um registro de alagamento, como se nesse mesmo período em Guaianazes só tivesse tido um alagamento, e esse registro era na Rua da Estação na rua da estação de trem, porque existiu o risco desse, desse alagamento ser na estação. Então, quando tem um problema para o tráfego, um problema né, para o sistema de transporte da cidade, aí eles acionam o CGE e é por isso que esse registro estava sendo feito. Pode passar, tem um mapinha? Isso aí também é importante para a gente dizer. A gente deu uma analisada na quantidade de contratos de obras da cidade de São Paulo que tem a ver também com enchentes e alagamentos, para resolver problemas de enchentes e alagamentos. Aqui é um mapinha onde está todas as obras. E aí você percebe que ali na periferia também tiveram bastante obras. Quando a gente fala obras, inclusive, é, é, essas emergenciais também tem a ver com a limpeza dos córregos, enfim, é, quando eles colocam aquele, aquela segurança para o córrego no desabar esse tipo de obra. Então você vê que tem também bastante obras feitas na periferia da cidade. Agora tem um outro detalhe. Esse último mapa aqui são obras não emergenciais. O que significa que são obras não emergenciais? Que você planejou você sabe que naquela área vai ter um problema, então antes do problema acontecer, você vai lá e faz alguma intervenção para que o problema não aconteça. Você vai lá e limpa o rio, você vai lá e faz a canalização, você tira o lixo, você faz a varrição de rua, enfim, você trabalha para que o problema não aconteça. E aí a gente pode perceber que as regiões periféricas, elas têm menos obras nesse sentido. O grande volume de obras que acontece na periferia, são obras emergenciais. O que, que significa que são obras emergenciais? Que a prefeitura vai atuar em regiões e que já aconteceu o problema. Então, objetivamente, a prefeitura espera acontecer o alagamento, espera acontecer é, o escorregamento, principalmente aqueles que vai dar visibilidade na mídia, então passou no jornal, saiu no jornal que teve alagamento, ou quando acontece uma tragédia, quando, como aconteceu aqui em Guayanazes que uma criança acabou falecendo. Quando acontece esse tipo de coisa, aí a prefeitura cria um, uma, um programa de obra emergencial para dizer que o que está acontecendo está sendo solucionado. Então, claramente, a gente vê que a prefeitura espera o problema acontecer para só depois atuar e dizer, e dizer que está fazendo alguma coisa. Sobretudo nos territórios da periferia, né? sobretudo nos territórios onde a gente mora. É, eu acho que aí também tá falando a mesma coisa, pode subir, Júlio, porque a gente já e aqui a gente fala um pouquinho é, das ações que a gente fez enquanto mandata, porque a gente import, achava importante algumas coisas. A primeira coisa que a gente fez quando a gente percebeu que não tinha esse registro dos alagamentos na cidade, a gente criou um site que é aberto, que as pessoas podem denunciar aonde está acontecendo alagamentos na cidade. Acho que nas primeira semana a gente é, colocou, incluiu 60 pontos né, que não apareciam na prefeitura e que as pessoas foram notificando para a gente e a gente envia esse dado para a prefeitura de são Paulo. Então, consegui notificar a prefeitura de que esses alagamentos estão sim acontecendo nos territórios periféricos. Pode descer. Aqui é, a gente propôs uma emenda é, ao projeto do prefeito Ricardo Nunes. Então, de forma emergencial também. Agora, recentemente, ele mandou um projeto para a Câmara Municipal de São Paulo que previa que se desse multa, sobretudo para grandes empresas que descartam o seu lixo é, em algumas regiões. E esse descarte de lixo é, também ajuda, né, porque aquela história né, de que é o papelzinho de bala da população, e a gente acabou descobrindo que não. Tem grandes empresas descartando lixo, inclusive jogando cimento é, nas galerias é, da cidade, e isso faz com que a gente tenha mais problema de enchente. Então ele tentou aprovar uma multa, e a gente queria que ele incluísse é, nesse PL é, que fosse obrigatório, que primeiro, né, que essa multa ela fosse dobrada, triplicada para quem reincidisse, né, então uma empresa que fizesse de novo e a outra coisa que a gente queria garantir era que fosse uma obrigatório, uma fiscalização preventiva porque não adiantava só você aplicar a multa depois que a empresa já jogou o lixo já causou problema mas que a prefeitura tivesse capacidade de fiscalizar anteriormente se aquilo poderia ser um problema para a cidade pode ir. a gente também fez incidência na mídia então a gente levou esse estudo que a gente fez para mídia, para televisão, então a gente conseguiu que isso aparecesse no SPTV algumas vezes, conseguiu que isso aparecesse em algumas mídias, porque como eu falei antes, a prefeitura só se manifesta né, na maioria das vezes quando você consegue publicizar esse problema, né, tirar da invisibilidade esse problema, pode estar. E a gente também fez uma elaboração de um protocolo interno de fiscalização. É, quando acontece um evento de enchente, de alagamento, existem algumas, alguns lugares, alguns serviços da política pública que precisam ser acionados. Mas muitas vezes as pessoas não sabem exatamente quem procurar, como procurar e como que aciona esse serviço. Então a gente criou um modelinho também para trabalhar com as comunidades para as pessoas saberem exatamente o que, que precisa fazer. Então, por exemplo, se tem um local de, de alagamento que tem um risco é, de ter algum problema com a rede elétrica, por exemplo, você precisa acionar os bombeiros. Então, é emergencial. E isso precisa ser dito para as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu preciso ir na subprefeitura. Precisa ir também, mas é importante que a primeira coisa seja acionar os bombeiros, porque existe um risco eminente ali por conta da eletricidade. Então, a gente foi criando alguns é, é, protocolos para trabalhar para as comunidades, para a gente conseguir acionar os serviços fazer isso, tanto nos territórios como na mandata. Então, quando a gente é notificado que está acontecendo alguma coisa, a mandata é, começa a acionar esses serviços e o território também começa a acionar esses serviços para que esse socorro chegue logo. Pode baixar. A gente fez também algumas reuniões com o Poder Executivo, né? então essa é a reunião que a gente fez no Centro de Controle é, no, no CGE, né, que é o Gerenciamento de Emergências Climáticas. Pode subir, a gente então foi conversar, é, fez também alguns estudos, pode passar, né? algumas coisas que a gente é, foi estudando. E eu acho que o mais importante, que Débora e Júlio também vão falar é, aqui um pouquinho, é a atuação que a gente teve diretamente nos territórios. Por quê? Porque é a própria população... Que mostra para o mandato quais são esses territórios que estão com os problemas mais graves. E eu acho que isso é o mais importante, assim, quando a gente consegue estar tá no território e as pessoas que estão ali sendo atingidas pelo problema, elas conseguem também colocar é, o que, que tem piorado. Muitas muita das vezes a gente tem chegado no território e a própria comunidade está indicando uma coisa que a gente tem visto que é um padrão na. que tem sido um padrão na cidade. Olha. Aqui sempre alagava, mas alagava é, 30 centímetros da rua. Fizeram a obra X ali e agora alaga um metro. Aqui fazia 20 anos que não alagava. Depois que a prefeitura fez essa obra, isso aqui voltou a alagar. Então a própria população ela começa a mostrar para a gente também é, aonde existem problemas pontuais que a própria prefeitura muitas vezes está causando para aquele território. Então, eu acho que vale a pena a gente... Tá bom. É, a Marta pediu para falar, a Marta da Souza Ramos. Cadê a Marta? Ah, é Marisa? Desculpa. Aqui pra... Desculpa, a gente escreveu errado. Marisa, se você, se você quiser falar agora, a Marisa pediu para falar agora porque ela precisa ir embora. Tá bom, aí a Marisa vai falar primeiro e a gente continua a conversa.
9: Boa tarde a todos, a todas. É, sou moradora ali da Avenida souza Ramos. E de 2019 para cá estamos enfrentando várias enchentes ali, é, moradores sempre perdendo móveis, roupas e alimentos, é, a diretora Ruth sempre está acompanhando ali, porque a maioria dos, dos moradores dali, as crianças estudam aqui no, no MEGA, então a Ruth está sempre ali com a gente ali, dando atenção, e a gente vem sofrendo com as enchentes. É, tivemos vários incêndios também por conta da, do mal funcionamento da eletricidade porque não vai energia de qualidade para ali porque estamos numa ocupação moramos numa ocupação estamos tentando ver é, se a gente consegue moradia digna né porque precisamos é, teve percas também ali que tivemos nessa última enchente agora se eu não me engano foi do dia 5 para o dia 6 de fevereiro, que tivemos que tirar criança de dentro de casa. Juntei junto com as meninas lá e meu irmão também, e a gente foi socorrer uma família que mora na beira do córrego, a casa dela é na beira do córrego, ela está vilhada e não conseguia tirar as crianças de dentro de casa. E ali a gente conseguiu tirar, levamos e vamos para uma casa mais próxima à avenida, que também vem água da avenida, bastante água, por conta de algumas galerias, algumas bocas de lobo que a prefeitura fez e está entupida. É, devido a esse alagamento, a gente fizemos uns vídeos, jogamos no grupo, mandamos lá, né, mandamos para a diretora Ruth, e aí não tivemos muito resultado. A, Prefe a Defesa Civil teve lá uma cesta, colchões, não demorou muito e tivemos outras, gente. Então, aqueles colchões também, algumas pessoas ficaram sem. É, depois disso, é, é, eu juntei mais uns moradores ali, porque a prefeitura não foi fazer limpeza não, nem nada ali. O, teve alguns pessoas da caçamba de lixo que não quis levar o lixo, porque tinha entulho, o pessoal fez a limpeza e tinha entulho, e eles não quiseram levar nosso lixo. Eu mandei uns vídeo pra, um vídeo para Ruth, umas fotos, porque teve até criança me ajudando na limpeza. Recebi críticas e reclamações também devido a isso, mas como não vi nada da prefeitura limpando, o jeito foi a população pôr a mão. Aí recebi crítica, mas a gente limpou. Depois que esse vídeo rolou, a prefeitura mandou uma caçamba. É, esses dias atrás também tivemos problemas com falta de água. Estamos é, há cinco dias com falta de água, Lá também, é, juntou o meu pai junto com alguns moradores, fizeram uma, algumas coisinhas lá num cano que estava caindo água fraca para os moradores pegar água no balde para beber e fazer algum tipo de alimento para dar para as crianças. Então temos esse problema, porque foi a máquina fazer uma... Como que eu vou explicar? Uma galeria lá, uma abertura para a água escorrer da avenida e acabou quebrando o nosso encanamento. Estamos sem águas ainda. Até ele finalizar isso aí, a gente não consegue mexer. Então, é isso aí. Sofremos bastante na comunidade. Às vezes, a prefeitura vai lá, tira algumas fotos para dizer que teve no local e some. Então, a gente tem sofrendo também com esse problema. E é isso. É, tivemos esse problema também. Essa aqui é a minha tia nega, né, Rosimeire, ela tá com a gente também, é, ela apresentou a diretora Ruth lá pra gente na comunidade, e ela também tá sempre correndo lá com a gente, junto à associação e, e algumas pessoas também.
10: Oi, boa tarde, eu me chamo Rosimeire, da administração Menezes, a comunidade me conhece como nega. Eu conheço várias comunidades aqui da, da Tiradentes, que a gente tá ali correndo atrás de doação de roupa, cesta base, aquilo tudo. E aí a Souza Ramos afetou mais a gente o córrego foi através da, da construção que eles fizeram aqui na, na estrada do Iguatemi, as bocas de lobo, a água, foi tudo pro córgo da Souza Ramos, aí vem água do Inácio Monteiro, vem água do Prestes Maia, vem água da, da Paulistinha, né? então foi tudo ali pro córrego aí afetou mais, a gente tá lá com a ponte, fizeram a ponte aí eles vai lá só tira foto vai lá tira foto e, e fica por isso mesmo tá lá uma catéria lá um buraco as crianças tenta pescar lá dentro esses dias caiu o cachorro morreu o cachorro lá dentro as crianças fica quase caindo lá teve muitas famílias que perdeu as casas teve uma tá até com a perna machucada porque na, na, na enchente saíram lá correndo machucaram a perna tem a Maria Nil que é a mais afetada que mora bem na beira da ponte. E assim, eles vai só lá, só tirar foto e fica por isso mesmo. E a gente briga. Esse dia eu fui com a Ruth lá, a Marisa, os meninos, a gente, a gente foi lá e eles falam que vai resolver e não resolve. eu estou sempre lá cobrando a eles: cobro o Lucas, cobro o Nunes, que é o vereador, que tem os contatos com ele. Estou sempre ligando, sempre cobrando e sempre é a mesma coisa: eles falam a mesma coisa, que ajuda, que vai lá, que vai lá, mas nunca resolve nada. E fica por isso mesmo. O mês Há Dois meses atrás, na enchente, o mês passado, morreu uma criança de dois, dois aninhos, uma menina. Ela estava brincando no, no, no entulho, aí deu a enchente e caiu. Quando foi achar, estava morta. Aqui pertinho, ó, a criança. Então tá sempre acontecendo isso, sempre acontece. E eles falam que vai resolver, vai resolver, vai ajudar. Aí como a gente mora no Num lugar que área que é particular eles falam que não pode fazer muita coisa porque a área é particular quando foi mesmo para fazer a, a ponte eu, eu levei vários papel para a gente correr atrás da ponte que a gente passava por dentro do corno para ir para vir para aqui para escola tem família lá tem criança que até hoje tem feridas na perna por causa desse desse que passava por dentro do corno para vir eu levei vários papel lá e eles falavam que não podia fazer a ponte, não podia ajudar a gente com a ponte, porque a gente morava numa área particular, que não podia. E aí não sei o que aconteceu, sei o que essa ponte fez. E agora a ponte está lá perto de ir embora de novo, porque a, a chuva veio, levou a metade lá da ponte, aí eles levaram lá uma máquina lá esses dias, cavaram lá um pouquinho, a máquina sumiu, sumiu, tá, Lute? Não foi mais, não foi mais. Aí estou vendo aqui para segunda-feira, está indo lá cobrar eles, é para dar um jeito, senão a gente vai ficar sem a ponte de novo Foi.
11: Obrigada, viu gente? É, bem rapidinho, né? essas meninas essas mulheres são representantes da comunidade tem feito uma luta né? a gente na medida do possível se soma e, e vamos atrás, e vamos, enfim, né? Porque a gente sabe que, é, e foi isso que eu falei para o prefeito eu falei assim, é, somos funcionários públicos, eu e o senhor designado, mas eu sou funcionária pública, e eu preciso defender, porque as famílias, quando elas falam, nós estamos falando do impacto direto aqui das crianças dentro da escola, na educação, na ausência dessa criança porque não tem roupa, quando é enchente, porque estão com ferida na perna, toda essa situação. Então, é muito sério e não é possível, gente. O povo está sem água. Tem um caninho saindo água para beber e fazer comida. O povo não está tomando banho porque não tem água. Então, elas me trouxeram essa situação agora. Eu falei, não, mas não é possível. A gente precisa ver imediatamente a solução para uma situação dessa. Tá bom? Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Bom, a gente então vai passar para as inscrições, as pessoas que se inscreveram aqui para falar. Se, se alguém mais quiser falar, sabe? Pode continuar se inscrevendo. E a gente vai chamando. A primeira, primeira perdão, é a dona Geralda, dona Geralda Marrisa. Pode, pode,
12: pode pegar isso para falar aqui, no geral. Já é boa tarde, né, gente? Boa tarde mesa, boa tarde plenário. Eu já estou contemplada no que foi apresentado aqui, né? E mas eu trago uma questão do descaso do poder público realmente nessa questão das incêndios, porque como a a vereadora disse né, que a gente tem que prevenir. E isso não acontece aqui na cidade de Tiradentes, que nós sabemos disso. Tanto exemplo, nós temos na Avenida dos Metalúrgicos que não, está acontecendo as enchentes que não acontecia antes. Essas obras que têm sido feitas, esses recapeamentos, os meio-fios que eles fazem e deixa lá, põe aquele entulho, tudo lá, vem a chuva, entope os bueiros, que é o que está acontecendo, inclusive na avenida onde eu moro, os buracos vão abrindo mais crateras e nós estamos com um problema muito grande na cidade de Tiradentes toda, eles não terminam uma obra. Eles começam e levam dois meses para ir terminar aquilo. Na avenida onde eu moro, que abriu uma cratera, um buraco, que eu já vinha falando há meses, e eles não tomavam providência. Até que num dia apareceu um buraco enorme lá e um sofá em cima. Alguém colocou um sofá para ver que ali não podia. É uma avenida que passa três linhas de ônibus. Os ônibus estavam passando em cima das calçadas. Agora você imagina o perigo. Já tinham acontecido três acidentes na avenida. E nenhuma providência tinha sido tomada. Foi preciso eu fazer um vídeo, às sete horas da manhã, para jogar na mídia, na rede nossa. Alguém fez contato um com o outro, um com o outro. Que dentro de uma hora e vinte minutos, o prefeito estava lá, o prefeito regional, o Lucas, com dois, três caminhões, de tudo, para tampar aquele buraco. Deixou, simplesmente fizeram uma terra, deixaram lá, cavaram mais o buraco e deixaram a terra tudo na beirada. O que, que aconteceu? Essa terra voltou para dentro do buraco. E os caras vieram depois, só jogou o resto da terra e deixou lá. Quer dizer, tá um serviço de meia boca. Semana passada eu de novo. Aí ele coloca a gente para fiscalizar, para ver o que está que acontecendo lá. As pessoas me ligam, oh, se tiver acontecendo alguma coisa você me chama. Eu falo, eu não sou fiscal da prefeitura, eu sou fiscal do povo. Vocês que têm que trazer o fiscal para... <risos> É vocês é que tem que viver essa situação. E, da, e os buracos da Leandro, daqui uns dias, Avenida Leandro vai abrir uma cratera tão grande que tô vendo na hora que vai engolir os prédios todinho da Avenida. E ele fala que é dali três meses que vai arrumar a Avenida Leandro inteirinha. Quanto às enchentes da Metalúrgico, a gente cansa de falar. Aquela água que não tem saída ali perto do céu, que essa água já vem lá de cima do 88, que tem nascente, que já virou esgoto, que passa pela comunidade, depois tem outra nascente mais para cima, perto da UBS, profeta Jeremias, que desce ali no céu, água cristalina. Mas ela não tem vazão, porque tamparam aquele buraco que tem lá, onde ela deveria sair, e ela não sai. Aí vem a chuva, quando a gente reclama, eles vêm, eles carpinam na beirada e jogam o lixo em cima da água. A chuva vem e muda tudo a Avenida dos Metalúrgicos. E nós estamos tendo enchente como nós nunca tivemos na cidade de Tiradentes. E mais grave ainda a questão das incêndio é na UBS, na Vila Holanda, que qualquer chuvinha enche a unidade básica de saúde e não tenha o que fazer. Reclamar, nós já reclamamos, já recorremos a mandata que já fez várias menções em relação a isso, mas o problema da UBS, da enchente, ainda é grande. Então isso, para nós, comunidade, é um descaso do poder público. Então, entendendo um pouquinho mais agora, que eu não entendi essa questão da bacia, foi ótimo a questão da bacia, porque bacia, para mim, né era lá de antigamente, a história da bacia. Mas isso foi muito bom, essa audiência acontecer, Trazer essas informações pra gente, da comunidade, que a gente vai saber cobrar mais. Então eu só quero parabenizar a mandata e o seu coletivo, o casulo que está aqui, trazendo essas informações pra gente. Gratidão por tudo.
2: Obrigada, dona Geralda. Eu vou só saudar também o radialista Calu Pereira, do Jornal São Paulo, a ilustrada da cidade de Tiradentes. E o José Alencar, da comunidade de Torres, que estão presentes aqui também. É... O segundo inscrito é o Valdir, do quilombo Goianás. E em seguida é a Seu Valdir, está aí? Está
13: Boa tarde, ou é bom dia a todas e todas. Eu sou Valdir Moura dos Santos, sou do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Cultura de Paz do CAD, Subprefeitura de Guayanazes, onde o Subprefeito Tiago Delavolpe é o sub agora da Subprefeitura de Guayanazes. Sou do MNU Goianazes, sou do MST Leste 2. A pastoral da moradia e também, né, hoje não tem como não falar do Fórum Social da Zona Leste. E parabenizar a mandata do Quilombo Periférico e, nesse momento aqui, muito importante, essa audiência popular, essa audiência pública aqui de Guaraná, não tem como não estar presente, porque nós somos vítima, nós somos vítima de um sistema corrupto, capitalista, fascista, genocida, a qual não quer saber, quer destruir as famílias. E lá em Guaianazes, elagiado, justamente nós tivemos um problema muito sério das enchentes, que subiu, nós tínhamos que sair nadando e muitas pessoas não conseguiam sair das suas casas. Que foi matéria de jornal, que foi, justamente, parece que é tipo urubu na carniça. Quando acontece a desgraça, vem todo mundo, né parece todo mundo. Então, é, aqui, nas apresentações que foi feita justamente, traz a verdade do que aconteceu, mas nem tudo. E eu fiquei de boca aberta agora. Nós apresentamos aqui, estamos aqui com o jornal é, São Paulo Ilustrado a qual nós fizemos as matérias sobre enchente, quem quiser pode pegar aí depois, sobre as enchentes de Guaraná e do Lajeado, e também cobrimos a manifestação, a manifestação da população insatisfeita na frente da subprefeitura de Guaraná, a qual o Jornal do Estado também cobriu, do pessoal lá do piscinão de Guaraná, que é um problema muito sério ali, então, as pessoas que moram ali do lado do piscinão de Guaraná, o piscinão só tem uma bomba, a água subiu e alagou toda a região ali do lajeado, e as pessoas perderam tudo que tinha, e naturalmente eles não queriam que reclamassem. Tivemos a presença do deputado é, Jorge do Carmo, acompanhando também a manifestação e tivemos lá a nossa querida companheira aí do quilombo periférico, Eliane Mineiro algum momento que esteve lá na subprefeitura de Guaranazes quando eu encontrei ela chegando lá numa audiência para o subprefeito Tiago de Lavolpe e foi surpresa que eu estava lá como conselheiro de meio ambiente e não fui convidado pelo subprefeito para acompanhar a presença da nossa vereadora, que naquele momento ia lá discutir sobre a questão do meio ambiente, e ela me encontrou no momento que eu estava num debate do racismo estrutural, do racismo ambiental, e no racismo contra a minha pessoa, de um funcionário, que naquele momento chegava e falava assim, eu falava, você é racista, Dentro do momento que eu conversava, sabe o que ele gritava? Chama a polícia para ele, chama a polícia, chama a polícia. E justamente a companheira chegou lá naquele momento e falou, não chama a polícia para ele. Por que você vai chamar a polícia se ele era um servidor público ali do gabinete que tinha que mediar conflito? Não querer chamar a polícia para mim que estava descontente querendo uma informação. Foi nesse momento que eu encontrei a nossa querida Eliane Mineiro aí, Lá, numa reunião Chamando justamente uma conversa Sobre o existente Com o prefeito Tiago De La Volpe E, enquanto isso Nós viemos aqui E eu quero é, Pensar Que eu pensei, né, Azul é, Em que Momento que Essa PL Nós podemos acrescentar nessa PL Justamente a discussão de que essas empresas que vendem os materiais, os, os móveis, os seus os utensílios, as pessoas compram tudo isso para sua casa e nós vimos em todo esse momento de fevereiro, março, nas enchentes, da na televisão, as enormes pilhas de móveis jogados na rua as pessoas perderam todos os seus móveis, chorando, e não teve reparação desses móveis, e não teve reparação. Então, as empresas que vendem esses móveis para essas pessoas, tem que ter nessa PL, que a partir do momento que tiver uma enchente, e essas pessoas perderem, que o, essas empresas, e as pessoas tiverem nota fiscal, que essas empresas indenizem, Devolvo o móvel para essas pessoas que perderam os, os, os móveis que foi comprado naquela loja. Porque não foi só uma questão natural, foi uma, uma tragédia. E também que na PL conste que todos os empresários, a partir do momento que venda os seus móveis, os seus móveis e as pessoas consomem, que já entrem lá o direito deles devolverem isso para o meio ambiente no caso que é, a, a lojista reversa, que no momento que a pessoa compra, que aquele imóvel vai virar lixo e vai de novo ser jogado na rua e que isso seja indenizado de volta como um dinheiro que já fique dentro de um fundo para que venha socorrer as pessoas nesses momentos de tragédia. Então, eu acho que é importante também frisar os empresários, que não é só vender, não. Eles também têm que recolher o lixo depois e não culpar as pessoas que jogam lixo no esgoto, nisso e aquilo. São os empresários que são é culpados. Então, tem que ver isso mesmo. E é uma coisa muito séria. Não dá moleza para empresário. Se eles vendem, eles têm também, na revista reversa, ter uma cobrança de que aquilo vai voltar a ser lixo e que eles têm que recolher o lixo. Não o um pouco, tá? Então é mais uma proposta do TP Curto. A gente tem muito a manifestar. O grito dos excluídos, nós somos os excluídos e vamos ser, e vai vir mais enchente e não tem resposta. E também outra coisa, repúdio. Nós temos um repúdio contra toda a superprefeitura, contra o prefeito Ricardo Nunes, contra todos o prefeitos, contra o Estado, contra todo mundo pelo fato de que não foi aplicado o orçamento devido para combate às enchentes e que isso é crime e que a mandata coloca isso como um crime. Não adianta a gente fazer uma denúncia, mas aqui nós temos que denunciar os crimes que foi feito contra essas pessoas que estão aí prejudicadas. Obrigada, Valdir. Agora é a
2: Jussara e depois o jornalista Camila. Ah, tá bom. Jussara, tem
7: que esperar qual que a Agatha precisa pedir a gente, Bom, preciso ir, mas agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui, agradeço muito a mandata, é, fico muito feliz de a gente poder fazer esses debates nesses espaços, num espaço de uma escola, inclusive, lembro quando eu estava é, no ensino fundamental que tinha uma atividade de estações meteorológicas colocadas ali no, no espaço da escola e que me ajudou, inclusive, hoje a conseguir construir esse debate é, dessa maneira, né? alinhada, inclusive, a defesa do, dos direitos humanos do e direito, dos direitos da população negra então agradeço muito espero que a gente esteja juntos mais vezes colocando é, a pauta das mudanças climáticas nas nossas agendas de discussões, nas agendas de discussões do poder legislativo pensando na questão orçamentária pensando na questão da prevenção desses eventos, é muito possível a gente fazer isso principalmente através do potencial que os territórios têm. então agradeço muito vocês e boa tarde, bom sábado
2: Gente, é, a gente só vai pedir para a gente falar em mais ou menos três minutinhos, para a gente conseguir ouvir as pessoas que estão escritas e também fazer a rodada aqui para finalizar
14: os é, Boa tarde a todos. Eu não sou daqui de Ferraça, daqui é, de, de da Tiradentes, mas eu morei na Tiradentes 30 anos. Tá? Então, é, eu, Geralda, Ana Rita, é, nós sabemos muito bem o que aquela menina do Menta Lourdes, ali tinha uma mina, onde é o céu os meus filhos tomou um banho ali E a trajetória me fez Com que eu fosse para Ferragem Vasconcelos Então assim, olha professor Professor É um imenso prazer Estar aqui hoje Porque eu estou eu, eu aprendendo novamente Eu estou com 62 anos então, Hoje eu vim aprender E a professora que saiu Me deu uma resposta De como a gente vai levar esses ensinamentos Para dentro de de Vasconcelos o senhor sabe que Ferraz de Vasconcelos é uma cidade alta. E eu não preciso te dizer o que, tá, o que acontece ali. E ali, professor, é, é a tragédia humana. É questão de tempo. É a tragédia humana. Só que assim, para se levar esse conhecimento que nós temos aqui para Ferraz de Vasconcelos, é difícil, primeiro, porque eu sou mulher. Né? E eu não tenho, eu não, eu não sei como começar a discutir. Um dia também não soube como levar a violência doméstica. E hoje Ferraz já anda sozinho com a violência doméstica. Mas nós vamos ter que levar essa discussão aqui. Tá? Então aqui eu deixo para vocês. É, ajude a Ferraz. Porque nós perdemos a Sete Cruz. Os meus filhos... É, Fugiam lá dos Aranha de mim quando eles tinham uns 10 anos eles iam nadar lá na Sete Cruz. Hoje a Sete Cruz não existe mais. E meus netos não puderam conhecer a Sete Cruz. É uma pena. É? Porque é, também deixamos de fazer essa luta porque a gente também não conhecia. Como é que a gente ia lutar por aquilo ali, a Sete Cruz? Tá? Como? Tá? E Ferraz está perdendo a mata central do estado de São Paulo. É a mata mais pura que tem, e o senhor sabe disso, dentro de São Paulo. Ali tem macaco, ali tem cobra, sabe? E assim, a gente não sabe como fazer. E uma pessoa sozinha não é ninguém. É só isso que eu vim, eu vim aprender. E, e já me deram uma, uma ideia de como começar. Mas eu conto com a ajuda de todos vocês que estão aqui. Ferraz precisa de socorro. O socorro de Ferraz não é só para mim, não é só para meu neto. Mas é para todos. E para todos aqueles que também destruíram a mata que está ao redor. Tá bom, professor? Obrigado.
2: Obrigada, Jussara. Agora, jornalista, Calil. e seguirei é a Thaísa.
15: Pessoal, boa tarde. É, agradeço pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, professor de história, sou proprietário editor do jornal São Paulo Ilustrado, um jornal que nós circulamos... Guaianazes, Itaí, Jardim Robru, e uma certa parte ali no centro de Ferraz do Vasconcelos. Eu moro, na verdade, em Ferraz, no Jardim Lourdes, bem na divisa com Guaianazes ali, perto do cemitério lageado. Bom, é, o, que estão, o que está sendo colocado aqui, que muitos também colocaram, eu, na minha função de jornalista, andamos muito bem por essa periferia e vemos a tristeza que as pessoas vivem. Eu sempre costumo falar para minha esposa em casa e para os colegas também. Porque quando nós vemos falar sobre enchente, passando as imagens na televisão, é uma coisa, mas você estar lá, presenciar é diferente, porque é muito fácil eu sentar lá no meu sofá e minha televisão ser de 40, 50, 60 polegadas, eu no meu status, no meu conforto, ficar assistindo a tristeza, a miséria. que a população está vivendo. O Valdir sabe disso. A gente se conhece há muitos anos. A situação periférica é lamentável. Cidade Tiradentes estive lá na José Gino Neves, naquele córrego que faz a divisa de Guianás ali. Toda a calha do córrego começaram uma obra que não terminaram. Foi comentado aqui uma obra antiga tem parte que já perdeu a, 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 a esbarrancou tudo se continuar daquele jeito vereadora com o tempo vai ser intransitável nós tivemos correndo aquilo lá de ponta a ponta porque não há os devido cuidado a manutenção que tem que ser feita na periferia eu sou um pouco crítico nisso o prefeito aqui, o Thiago De La Volpe, não gosta muito da minha pessoa, né? porque eu sempre faço um jornalismo colocando o dedo na ferida. Né? Eu costumo dizer que muita gente dentro da área pública, lógico, com exceções, não são todos, tem muita gente que está mais preocupada com o quinto dia útil do mês do, do que querer solucionar os problemas da população. Guaianazes, eu vou encerrar aqui, Jardim Moreno seria bom a vereadora fazer uma visita, nós estivemos lá chegamos nove e meia da manhã saímos de lá às 13 horas visitando conversando, indo na casa das pessoas a perda de imóveis, a perda muito grande a empresa Primavera a fábrica de papel higiênico de Primavera, que é a Manicraft fez um muro lá, a vereadora e quando ela construiu aquele muro A população dali do Jardim Moreno começou A sofrer com enchentes o Prefeito foi lá Campanha eleitoral Subprefeito Tiago foi Lá com os filhos Do presidente da Câmara Municipal De São Paulo, Milton Leite Venderam a ilusão Promessa para aquela gente E depois desapareceram Aquele povo de Jardim Moreno que sofram largamente, estão abandonados. Inclusive, eu não esqueço o que uma senhora falou para mim. Foi moço, nós estamos abandonados, nós estamos órfãos aqui em Guaianazes. Dê uma atenção para aquela gente lá do Jardim Moreno, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Sucesso na jornada.
2: Obrigada, Thalil. Agora é a Thaisa.
0: É, bom dia, bom dia, não, boa tarde, né? É, primeiramente agradecer a vocês, né, do que um periférico. É, eu tive um curso de gênero, relação de gênero, né? Lá na Ipiranga e tive um pouquinho do conhecimento que vocês passaram, né, sobre como foi construído, né, aquela parte do centro que é uma terra indígena e não só lá é uma terra indígena como aqui também é e terra indígena tem morros né então assim a história ainda não é contada nas escolas então a gente realmente mesmo sabendo sobre é, hidrografia né oceanos a gente ainda não entendeu ainda a história daqueles que residiram aqui é, e ainda eu quero colocar uma questão que a, a, a mídia tá falando sobre que a favela venceu e a gente tá vendo aqui o retrato de Iguatemi, Cidade Tiradentes, Guaianazes. Que favela é essa? E como que essa favela está estruturada de verdade, dignamente? A gente não está. Então, é uma crítica aos, não só a questão do poder público, mas é uma crítica a nós mesmos. Como a gente permite que use essa imagem que a favela venceu, sendo que a gente não tem ainda o básico, o que está faltando. Porque a enchente, ela ia vir. Porque esse, esse território não, é, é indígena. Então, há uma construção aqui que a gente não conhece, então precisa ser dita. Ou na escola, tem que ter um espaço de discussão com os jovens, tem que ter um espaço de discussões com os idosos, porque para eles também isso é estranho. Então, a gente tem que trazer a escola como também um, um, uma estrutura para poder a gente estruturar a questão ambiental, que a, a, a parte ambiental que a gente está perdendo. Então, a gente está sofrendo as castas, porque a gente também não está vendo sobre isso. É, é só isso mesmo,
2: gente. Obrigada, Thaísa. Agora é a Norma e para encerrar depois a
16: Michelle. Deixa eu falar rapidinho, que a gente já está já, já estourando o horário, né? É, valeu pela iniciativa, pela organização de todos aqui. né? A gente estava esperando muito um encontro para falar dos problemas que afetaram todos demais. né? Eu sou Norma, sou do Movimento Ecológico, Sociedade Ambientalista Leste, e a gente é, tem conversado com o Fórum Agenda 21, Macro Leste, de toda aqui a Leste, da importância de fazer iniciativas integradas, né? uma pauta que a gente está batendo na tecla, desengavetar o projeto Parque Linear, aqui da rua José e Gino, ao lado aqui do córrego Guaratiba, um assunto aí de 20 anos que está engavetado, a importância de fazer esse levantamento, né? integrar é, contenção de enchentes, é, mapeamento de áreas de risco, é, estrutura fundiária, levantamento dessa estrutura fundiária. É, até o secretário Antônio, das mudanças climáticas, ele participou sábado da, da reunião, disse que tinha maior interesse em fazer é, de acompanhar esses assuntos né, na Rua José Higino, né, que tem esse, esse projeto é, engavetado aí, é, fazer esse, esse levantamento, não só a contenção das enchentes, como é feito nos piscinões, como é feito na Aricanduva, mas com a participação da comunidade. A gente não quer que venha uma empresa, ganhe milhões de dinheiro e não beneficie nem um pouquinho a nossa comunidade. Por quê? As empresas vêm, fazem ali, fecham um buraco, semana seguinte abriu o buraco. Eles vêm e fecham, colocam aquele monte de pedra ali no córrego e nem um pedaço ali para a área de lazer para a população. Então a gente quer participar, né? que seja um parque linear, é, que tenha uma área de lazer, no final de semana que desvie o, o ônibus, é, que tenha uma área de captação de águas de chuva, que achamos maravilhoso ou a sua proposta, né? dessa quantidade de, de, de água que pode ser é, aproveitada, essa água limpa, nessas áreas grandes, para que seja um, um águas que possam usar para o ajardinamento, para lavação de quadra, lavação de ruas, lavação de quadras das escolas, que são áreas enormes, né? fazer um trabalho é, de, 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 de hortas em escolas. É, então, a gente está aqui junto né, Para fazer essa, essa ponte aí. achamos tudo muito maravilhoso O que foi dito hoje Obrigada Obrigada,
2: a Norma Agora a Michele, para encerrar
17: Oi, boa tarde a todas Todos Todos é, eu me chamo Michele. Né, há seis meses atrás, eu estava atuando ainda no território de Guaianazos. Agora eu atuo no território da Vila Prudente. E aí eu queria parabenizar a mandata por essa audiência. Eu achei muito importante achei incrível mesmo trazer todas essas informações para que a gente possa entender, sobretudo, como o racismo ambiental atinge né, as nossas vidas e a vida da população que a gente atende. Na verdade, eu pedi a fala para fazer um convite, eu já tinha ali soprado no ouvido da Kelly, né, mas eu falei, bom, vou deixar registrado aqui, né, o convite da gente pensar uma, não precisa ser uma audiência, mas de repente uma plenária com a população da Vila Prudente, né, há, esses últimos meses foram meses muito caóticos na região da Vila Prudente, eu fiz emergência no mesmo lugar duas vezes, entregamos colchão duas vezes na mesma rua, porque as famílias perderam tudo no mesmo mês, né? no, aliás não tiveram tempo nem de se recuperar da enchente do começo do mês, no final do mês já estavam ali de novo precisando dos insumos da prefeitura, que nem são tantas coisas assim. Então, eu queria muito deixar esse convite aqui para vocês, que a gente possa pensar. Eu sou nova no território, não tenho tantos contatos, mas a gente conhece pessoas que conhecem, então a gente pode pensar na organização daquele lugar, daquela, daquela comunidade. São pessoas muito aguerridas na Vila Prudente, eu não tinha contato ainda. Né, a minha vivência sempre foi Guaianazes, por muitos anos, e estou muito feliz de poder é, pensar né, uma atividade, um momento como esse, lá naquele território, de explicar mesmo, de uma forma bem didática, com as tupperwares da mãe, como funcionam os processos de enchente, porque as pessoas vivenciam, mas não conseguem compreender como é violador o que está acontecendo com elas. Da gente fazer emergência e atender senhoras que há 30 anos vivenciam todo ano a mesma coisa. Então, olha, Fia, ano que vem a gente se vê. Ela ainda fala assim quando a gente faz o cadastro. Então, isso para mim é muito complexo, né? E como militante, não poderia deixar de vir aqui registrar esse convite para vocês. Me coloco à disposição de pensarmos juntos. Isso. Né, nos nossos contatos como disse, Sou nova no território, mas tenho disposição para luta. Então, fica aí o convite para o Quilombo chegar até a Vila Prudente, para a gente pensar sobre isso.
2: Obrigada, Michelle. Eu vou passar também aqui para os convidados para dar a última né, saudação final e...
8: só tenho a agradecer a oportunidade não, não vou me alongar muito é, me, me colocar à disposição do Calil, da Jussara da outra colega, pegar o contato dela também pra gente fazer visitas nesses lugares e ir vendo quais são as bacias o, o que, que dá para fazer então o Labitaense coloca à disposição do quilombo periférico, vamos estreitar essa parceria Obrigado
2: Obrigada Luciano anunciar também que o pai Alcides é Pai Alcides, aqui da cidade de Paio da cidade está aqui também participando do debate.
5: Bom gente, é, eu acho que essa audiência popular ela alcançou os objetivos é, que estava proposto porque eu ouvindo todas as apresentações aqui da mesa, mas também ouvindo é, as informações, as experiências, os relatos, né, que vocês trouxeram, a gente, de fato, consegue construir um, um conhecimento, um saber sobre, e construir uma visão clara do problema da enchente, da inundação nos territórios periféricos, que não é, é como o, o mesmo problema da forma é, que acontece em outras partes da cidade, em outras cidades. Tem muitas características específicas aqui, né? Então eu acho que a partir desse conhecimento eu vejo também que tem algumas propostas para ação, né? É, então eu vejo que é, tem contribuições da universidade para produzir materiais que ajudem a gente a entender como é que acontece uma enchente e uma inundação num bairro periférico e quais são as alternativas para que o bairro possa resolver esse problema. Porque, de fato, a gente tem discutido várias alternativas de soluções de drenagem artificial, mas também a gente tem pensado várias soluções baseadas na natureza. Né, que geralmente é pensados por os bairros de classe média e alta. Não são pensados trabalhados no contexto dos bairros populares, das periferias. Então Esse é o primeiro ponto que eu acho que valeria a pena a gente desdobrar, né, produzir um material com informações bem didáticas para contar como é que na, surge, como é que acontece uma enchente num bairro popular, sabe? É, e aí... Quais são as ações que a gente pode fazer? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é, me chamou muito a atenção, principalmente nos relatos e também na apresentação do, que a Elaine fez, é quando a gente fala em obra na cidade, particularmente obra de combate à enchente, não dá para falar a obra de uma maneira genérica. Né? A gente viu aqui... A diferença entre obras emergenciais e obras não emergenciais eu acho que a interpretação está perfeita é porque obras emergenciais elas são feitas para resolver o problema ali na hora e a gente que é da área da arquitetura e do urbanismo a gente costuma dizer o seguinte obra na cidade nem sempre é solução é problema dependendo da maneira como ela é feita, ela, é, ao invés de resolver um problema, ela cria mais problemas. E é isso que a gente ouviu aqui. Porque eu participei de uma audiência pública na Câmara e estava o um secretário de Infraestruturas e Obras lá. E ele falava com a boca cheia, estamos fazendo mais 50 obras na cidade, a maioria nas periferias. E aí é, eu... A gente levantou essa, esse problema, precisa avaliar a qualidade e os impactos dessas obras, porque está provado, apareceu isso lá naquela audiência pública e apareceu com muita força aqui, que a comunidade, os moradores, precisam ser envolvidos num processo de avaliação participativa da qualidade dessas obras para que é, a gente não desperdice dinheiro público, porque é o que está acontecendo. Né? Muitas, essas obras custam milhões e elas não resolvem os problemas. Muito por, por esse caráter emergencial, né? sem planejamento. Então, eu acho que ficam esses dois, aprendi esses dois é, encaminhamentos aqui da audiência de hoje, que eu acho que são fundamentais para a gente poder avançar na solução desse problema. Muito obrigado, Mandata, Quilombo Periférico, por ter feito essa ação no local. Eu acho que eu valorizo demais quando os nossos representantes na, no Parlamento ou no Poder Executivo saem dos gabinetes e vêm fazer as ações ali nos territórios onde as pessoas vivem e enfrentam os problemas reais da cidade. Então, é, não é comum isso na, na Câmara de São Paulo e também em geral. Então, eu quero parabenizar muito a iniciativa do quilômetro periférico e parabenizar muito vocês que vieram trazer essas informações, esses conhecimentos para essa construção coletiva de soluções. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Cazu. É importante dizer que é, de forma muito bem resumida, e já fazer o convite para os companheiros e companheiras que esse debate das enchentes não termina aqui. É, nós vamos circular em outros territórios da cidade de São Paulo, já estamos fazendo articulação com o pessoal do Jardim Pantanal, do Jardim Seabra, que a gente tem feito acompanhamento, monitoramento, intervenção em conjunto com as lideranças do território, é importante salientar também, né, <risos> todas as falas aqui apresentadas, que a questão da enchente sim é uma manifestação concreta do racismo ambiental e do descaso do Estado, em especial do Poder Público, em pensar em investimento qualitativo no orçamento da cidade para a prevenção de enchentes. Acho que uma outra síntese que a gente consegue construir aqui é a necessidade de continuidade das ações quanto mandata nos territórios periféricos da cidade, então a gente vai ter que circular, é, fazer essa conversa. O pessoal da Souza Ramos já foi, mas é importante dizer que a construção da ponte foi uma mobilização que a mandata coletiva, que o periférico construiu em todo o ano de 2021 e o ano de 2022, até que essa ponte saísse, em conjunto, inclusive, com lideranças daquele do território aqui do lado. Porque a denúncia que chegava, chegou para a gente naquele momento foi que crianças estavam com problemas nas pernas devido a passarem pelo esgoto. Então, é diante da defesa dos direitos da criança e adolescente, do nosso compromisso e da intervenção que a vereadora Elane vem fazendo dentro da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, que a gente vem fazer visitas no território motivados por uma, pela defesa da, dos direitos fundamentais. É, sobre a, a, os dados aqui apresentados, acho que não, não tem mais o que só agradecer. Acho que já finalizando a minha fala. Primeiro, agradecendo aos companheiros e companheiras do GT por essa possibilidade dessa construção coletiva, dessa ação ao longo desses meses de enchente. E dizer que durante o período... né nós visitamos de maneira objetiva, no lajeado, em Goianás, na cidade de Tiradente, os territórios que foram mais afetados pela enchente, desde a visita ao piscinão realizada pela Paula, desde a visita pós-enchente realizada nos territórios, e, infelizmente até o acompanhamento da família que perdeu uma criança chamada Adam Mariano, né, no território do Jardim Eteovina. Então, nosso compromisso... É para além deste espaço e também nesse espaço de enfrentar com radicalidade o problema que o Estado há anos vem negligenciando para a população preta. E essa negligência, sim, é racismo e, sim, é descaso do Estado.
6: Bom, gente, eu acho que a gente sai... É... Por mais que cada uma das coisas que foram ditas aqui são profundas e muitas vezes doloridas, porque a gente está falando da vida concreta das pessoas, inclusive da morte, né? o signo da morte rondando todo esse tempo a existência das pessoas dentro dos nossos territórios, eu também saio muito esperançosa, porque a gente tem a oportunidade aqui de apresentar é, coletivamente possibilidades para a resolução dos problemas da enchente. Porque como já foi dito, a enchente é... é as inundações, elas não são apenas consequências da crise climática. Quando há negligência do poder público para a resolução preventiva desses processos, a gente vê né, a desgraça acometer a vida das nossas famílias dentro dos territórios periféricos. Então, quem é, são as maiores vítimas desse processo? Tem cor, tem endereço. Né? e quando isso está evidenciado a partir da falta de políticas públicas efetivas para a solução desses problemas a gente consegue sim, mais uma vez enfatizar que isso é racismo ambiental uma coisa que a gente também não pode perder de vista é que esse é sim o projeto do é, prefeito Ricardo Nunes para essa cidade e dizer, dar nome aos bois nos ajuda a saber também, quais são os caminhos para cobrar? Então, essa é a gestão. O que a gestão Nunes tem apresentado para a cidade de São Paulo são os menores investimentos em anos em zeladoria urbana. São os menores investimentos em anos na resolução de problemas de enchente. É necessário que a gente também faça uma oposição a esse processo. Então, esse. Isso que está acontecendo é o projeto Ricardo Nunes na cidade de São Paulo, no município de São Paulo. E a gente precisa ficar bastante atento a esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é a partir desse lugar da coletividade que a gente observa que existem sim possibilidades. Essa foi apresentada e é muito interessante. A comunidade do Pantanal tem também há anos se organizado para pensar possibilidades para o Jardim Pantanal. Pantanal. Em Sapopemba, a no, o nosso grande desafio, não só em Sapopemba, mas em Mauá e em Santo André, é o Corregoratório que por anos também precisa, né? a população há anos coloca a necessidade deste córrego ser soterrado, e ele ainda não foi feito, e este ano foi o ano em que houve menor manutenção para a prevenção do processo de alagamento do córrego oratório, afetando as famílias no território da Fazenda da Juta, a, a, acometendo as famílias no território de em Mauá e também em Santo André. Então, é isso, né? tem uma, uma questão muito importante que foi dita aqui é, pelos companheiros pesquisadores, que é essa falta de interlocução entre os municípios é, sobre o diálogo de, desse processo. As coisas não, não são demarcadas com linhas e territórios. E se não, é, não há também um esforço do governo do Estado, do governador Tarcísio, de poder se colocar à disposição da resolução dos enfrentamentos que a gente vai precisar fazer com a enchente, a gente também tem limitações severas de diálogos para dentro dos municípios. Então, é fundamental a gente pensar em processos de cooperação entre o governo do Estado e os municípios. Assim. Isso é responsabilidade. Porque não dá mais para a gente ouvir as mesmas histórias em que fica cada um jogando com Não, isso aqui é problema de Santo André. Não, isso aqui é problema de São Paulo. Não, isso aqui é problema de Ferraz de Vasconcelos, enquanto as pessoas estão morrendo. Enquanto as pessoas estão perdendo todo o pouco que elas conseguem conquistar ao longo da sua vida. Então, é importante a gente nomear esses processos, pensar em soluções que também possam ser interseccionadas setorializadas, enfim, né, essa discussão entre as secretarias de assistência social, entre o GCE e todos esses espaços não podem ter ações paralelas. É necessário que nesse processo de construção é, das enchentes envolva essencialmente o processo de soluções para o escoamento de água, mas que também esteja conectada às ações da assistência social, que também esteja conectada às ações de acesso à moradia digna, porque grande parte dessas pessoas estão em áreas de risco e, infelizmente, também não estão lá porque não tem acesso a outro espaço de moradia. Então é um desafio imenso que a gente tem para enfrentar a questão das enchentes aqui na cidade de São Paulo e é fundamental que a gente se mantenha construindo esses fóruns de discussão e debate para que as soluções sejam coletivas e principalmente pensada em quem vai vivenciar a política pública a mandata quilombo agradece imensamente a presença de cada um de vocês também que nos acompanhou online eu acho que é importante dizer as pessoas estão acompanhando pelo youtube pelo facebook interagindo falando com a gente de trazendo a importância desse processo. Então, quem nos acompanhou online, quem vai assistir essa audiência depois, repliquem esse processo, compartilhem nas redes sociais do quilombo periférico, para que essa, essa discussão chegue em mais pessoas, para que a gente possa ser multiplicadores desse processo. Então, agradecer os companheiros que estiveram aqui na mesa e agradecer também a nossa equipe da Mandata Quilombo Periférico, né? os companheiros da assessoria, os companheiros militantes desses movimentos a escola né, que nos conseguiu e que nos cedeu esse espaço para fazer esse debate. Muito obrigada e que a gente siga firmes no nosso projeto de emancipação e de vitória para o nosso povo. Gente, só antes de agradecer
2: também é, a todo mundo que ajudou a gente a construir essa audiência, eu queria fazer um convite, Cazuca. Luciano para a Agatha, é, que já saiu, mas também para todas as pessoas, professora Ruth, diretora Ruth, é, porque a gente quer construir um fórum permanente é, na cidade de São Paulo para acompanhar os impactos né, das enchentes no território, justamente porque a gente entende que a gente não pode esperar a próxima é, temporada de chuvas fortes na cidade para... É, atuar, né? Então eu acho que se a gente consegue é, continuar reunindo é, especialistas, a universidade, é, a comunidade escolar, a comunidade do entorno dos territórios também, a gente consegue construir um fórum permanente que atua em conjunto, que a Michelle falou, é muito importante porque a assistência social é sempre acionada, a saúde também precisa ser acionada porque as pessoas ficam sem água para beber, é, a escola precisa ser acionada porque as crianças não conseguem chegar, é, para assistir aula, enfim, transporte. A gente precisa de fato construir um fórum permanente é, para que a gente consiga pressionar o poder público executivo a fazer as medidas que vão de fato é, impactar de maneira permanente na vida das pessoas. O Júlio falou. A gente teve que ter, e aliás, ficou lutando mais de um ano para a gente conseguir construir uma ponte, porque as crianças não conseguiam chegar na escola aqui no território. Mas a gente sabe que também é uma medida emergencial, porque é isso: a próxima chuva é, leva é, essa ponte da comunidade. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que o executivo faça a urbanização desse território, para que as pessoas possam viver com dignidade em seus territórios. E para isso, a gente só consegue mesmo com uma luta constante e permanente e fazer essa presença. Do poder público. É, então, faço esse convite: a gente organiza esse fórum e convida todas essas entidades a participar a população, principalmente, a participar é, desse fórum. E queria finalizar agradecendo a todas, todos, todos que estiveram aqui com a gente, todas as organizações que passaram aqui, não só passaram, mas que, com certeza, ajudaram a gente a construir essa audiência popular, né, trazendo aqui os seus representantes e dizer que o quilombo Periférico continua aí na luta por uma São Paulo justa, sem racismo. Obrigada, gente, muito bom dia. Fala
12: que louco fala que louco fala fala